0: Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non-conformiste. Au sommaire de cet épisode, Israël Hamas, un conflit sans fin. Et en seconde partie guerre en Ukraine. Fin de partie. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un géopoliticien de renom. Orphelin à 4 ans, il s'est fait tout seul et est allé très loin dans ses deux domaines de prédilection, à savoir l'histoire et la géopolitique. Son parcours Sciences Po, deux troisièmes cycles, un en histoire militaire et un autre en histoire des doctrines et institutions politiques. Puis il fait un doctorat en histoire contemporaine. L'université, il ne la quittera pas vraiment. Il enseigne à Subdeco, à l'IPAG, mais on peut l'écouter aussi à l'Université européenne de Rome, à la fac de Metz, ainsi qu'à l'Institut international de géopolitique. Bref, on peut dire sans exagérer qu'il est une sommité de l'histoire des civilisations, des confrontations et influences qui les animent. C'est aussi un homme de lettres. On peut le lire entre autres au Figaro, Figaro Magazine, Le Spectacle du Monde, Israël Magazine, François, Atlantico, Figaro Vox, Valeurs Actuelles et bien d'autres revues encore. Un homme de lettres encore au travers de la quinzaine de livres qu'il signe ou co-signe. Beaucoup portent sur le choc des civilisations chrétiennes et musulmanes. On retiendra deux ouvrages en rapport avec les deux débats de cette émission. Les vrais ennemis de l'Occident, du rejet de la Russie à L'islamisation des sociétés ouvertes et la stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Sans oublier son dernier livre qu'il coécrit avec Jacques Sopelsa « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse ». Qui, mieux que lui, pouvait nous éclairer sur les deux conflits armés du moment qui embrase le monde Sa fiche Wikipédia est un brûlot assassin qui voit du complotisme dans sa vision réaliste et enracinée. Je vous demande d'accueillir Alexandre Delval
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonsoir Alexandre Delval, Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans Bistro Liberté, on va dire nouvelle version. En tout cas, on est vraiment ravi de vous recevoir. Alors, vous connaissez un petit peu donc cette émission, mais néanmoins, je vais rappeler le concept. En tout cas, une tradition, c'est qu'on est entouré de sociétaires qui vont nous faire part de leurs opinions et puis peut-être aussi vous interroger. Alors, on est ravi de le retrouver. À votre droite, c'est l'ancien président de Sud Radio qui m'est cher. Je parle de lui, bien sûr. Et les journalistes indépendants, c'est Didier Maistre.
2: Bonsoir, bonsoir mon cher Olivier. – Bonne année, parce que je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de se le dire plus tôt. – Bonne année, M. Morio. cette année 2024, vous vous voyez très bien. – Vous avez hein, rasé. Euh... – Magnifique, je, je dirais, rien. je suis voilà. ébloui déjà. <rire> – Bon, et à ta
1: droite, mon cher Didier, on est ravi de l'accueillir. C'est une première, en tout cas, pour ce qui me concerne. Il s'appelle Philippe Devol, il est avocat, spécialiste en victimes du terrorisme, diplômé de l'IHEDN et éminent spécialiste de géopolitique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
3: – Merci, cher Eric et meilleur vœux. De aux téléspectateurs et à l'émission.
1: Et puis à ma gauche, alors euh, tout d'abord, je ne le présente plus, ou plutôt un peu quand même à chaque fois. Donc tu vois, ce soir, je vais être très sage. Il est à la tête de la chaîne bien. YouTube, je suis pas content.
4: C'est ça. Il
1: s'appelle Greg Tabibia. Et puis à ta gauche, mon cher Greg, ou plutôt à ta droite si on regarde l'émission, c'est Denis Silcic. Il est un haut fonctionnaire, ancien cadre de reconquête. Et Denis, je crois que vous venez de signer donc, un ouvrage qui euh, fait beaucoup parler, qui s'appelle Inclure aux éditions Magnus, et alors
5: qui est une sorte de fiction, euh, on est euh, euh, sous euh, le régime hawkiste, c'est ça Exactement, j'imagine la France des années 2060, qui est dirigée par Okaya Diallo. Et, vision d'horreur, quoi. Vision d'horreur, alors utopie pour certains, dystopie pour d'autres, dont moi, qui imagine donc cette France atroce où le ressenti a pris le pas sur la rationalité. – Vision d'horreur, je parlais par rapport au c'est bien, bien, bien sûr, et pas par rapport à Rocaille okay Diallo. On <rire> salue au passage et qui l'a bienvenue. Si elle veut un
1: jour assister à cette émission en tant qu'invité, j'en serais ravi, je doute un petit peu, mais bon… Alors mon cher Alexandre Delval, donc euh, au passage d'ailleurs je précise nous sommes et c'est un événement Bistro Liberté euh, fait une entrée fracassante en podcast, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes disponibles sur toutes les plateformes en tout cas euh, sur Spotify, euh, sur Apple Podcast et on est déjà euh, classé euh, très très bien donc euh, merci à vous tous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Alors cher Alexandre Delval, je vous propose d'abord un court entretien en tête-à-tête, c'est la règle donc les les sociétaires vont pour l'instant rester muets, c'est la tradition de cette émission avant d'aborder les deux sujets qui vont nous occuper ce soir. On sait que vous êtes un grand spécialiste de la géopolitique mondiale. Alors avant de parler de ces deux conflits majeurs au Proche-Orient et en Europe orientale, j'aimerais prendre un peu de recul avec vous. Je lisais ce week-end un article de l'historien Pierre Grosser qui explique que le monde connaît une sorte de régression historique qui le conduit vers la guerre avec une augmentation du nombre de conflits depuis trois ans. Est-ce que c'est aussi votre avis
6: – Oui, c'est un petit peu le constat que nous faisons avec mon coéquipier, l'ancien président de la Sorbonne, Jacques Sopelsa, dans mon dernier livre, le Vers un choc global, qui est le tome 2 de celui qu'on a montré tout à l'heure, la mondialisation dangereuse, il y a à peu près 140 conflits ouverts qui jusqu'à il y a deux ans étaient essentiellement intra-étatiques et ce qui est nouveau, c'est qu'on a des conflits de plus en plus, il n'y en a pas énormément, qui deviennent maintenant inter-étatiques ce qui était quelque chose que l'on croyait devenu impossible à cause du pouvoir égalisateur de l'atome, à cause du fait qu'il y a l'interdépendance entre les sociétés. Et on voit bien avec le conflit Ukraine-Russie que nous avions d'ailleurs prédit, sans aucun mérite, hein, c'était évident, euh, des gens appelés du Donbass ou du côté ukrainien en disant qu'une guerre était imminente déjà un an avant, quand j'ai écrit le premier tome, donc on le savait. Mais euh, Israël-Gaza, ce n'est pas vraiment une guerre interétatique, mais ça s'y rapproche si tentait que la Palestine soit une nation et en devenir un État. On a l'Arménie qui probablement pourra être agressée, euh, c'est ce qu'a dit Aliyev le, le, le président dictateur, lui-même fils, euh, c'est les, les présidents héréditaires, euh, il a même dit que ce serait le moment euh, ou jamais de, de continuer le travail après avoir purifié ethniquement le, le Haut-Karabakh de s'attaquer maintenant à l'Arménie la, qui, qui ne veut pas laisser un passage le couloir de Zangézour qui permettrait de joindre euh, l'Azerbaïdjan la, la, pour nos éditeurs, l'Azerbaïdjan est turcophone et euh, il y a une sorte d'empêcheur de tourner en rond l'Arménie en fait empêche la jonction entre les frères turcs de Turquie et euh, d'Azerbaïdjan donc ce conflit risque d'être un nouveau conflit interétatique. j'en parle également dans mon livre, donc je, je suis assez d'accord avec ce constat, même si, même si on a connu bien pire il y a quelques décennies, mais bien pire, on est quand même loin de ce qu'on a connu pendant la guerre de 1870, celle de 1914, et celle de 1939-45.
1: Mais quand même, il faut quand raison vous garder cette multiplication des conflits dans le monde, l'écran Leval
6: ?– Moi, je pense que les conflits euh, ne sont, sont jamais éteints, mais là où Uctinton, Samuel Huntington avait raison, alors vous savez, Huntington a écrit Le choc des civilisations après, il a écrit ensuite Qui nous sommes. Mais on a beaucoup parlé du choc des civilisations c'est un des livres les plus vendus au monde après la Bible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est totalement conspué en Occident, mais il est acheté dans tous les pays du monde multipolaire, y compris le Sud, qu'on avait accusé tinton de vouloir mépriser. Huttington annonçait un monde multipolaire, et il annonçait le retour de conflits qui n'étaient pas éteints, mais qui avaient été congelés par la lutte Est-Ouest, monde capitaliste contre société socialiste planifiée. Et, mais il montrait que ces conflits n'étaient pas éteints, ils avaient été congelés ou ils avaient été étouffés par cette, cet immense conflit économico-idéologique. Et, et sa grande thèse, qui a été conspuée, qui est toujours… Il y a même eu, à l'ONU, une organisation a été créée à l'ONU, dans les années 2000, par Zapatero, etc., pour lutter contre l'idée du livre de Tinton, ça s'appelle « Le dialogue des civilisations ». Qui vous donne plein de tartes à la crème, l'Andalousie, la convivialité des trois religions à Grenade. Vous savez, c'est plein de lieux communs. Parce qu'en fait, euh, c'était pas évident d'accepter cette thèse de Clinton, le retour des conflits, alors qu'on avait dit, quand soi-disant l'Occident avait gagné la guerre contre euh, le sovietisme, ce qui est faux, on n'a pas gagné la guerre contre le sovietisme, le sovietisme s'est écroulé lui-même. Mais on a fait croire avec Fukuyama, donc un auteur. Euh, presque au même niveau que qu'il n'y aurait plus de conflits. La mondialisation allait tous nous égaliser, euh, nous rendre interdépendants, ce qui n'est pas entièrement faux, mais l'interdépendance allait empêcher, euh, en gros, les identités d'être conflictuelles. Or, or c'est le contraire. Clinton disait, euh, les antennes paraboliques, ça permet à un islamiste qui, fuit par qui, qui quitte par exemple l'Égypte, dans les années 90, ben dans les années 2000, la mondialisation, les technologies, les antennes paraboliques, plus tard l'internet, va permettre à un islamiste de rester islamiste et de faire des petits. Alors que jadis, quand il y avait moins de communication, quelqu'un qui fuyait sa civilisation, il était obligé de s'intégrer, ben un peu nos parents, nous qui sommes tous les deux d'origine sicilienne, euh, on le voit, les, les immigrés d'avant 1980 étaient beaucoup plus intégrés parce que c'était les Européens, mais aussi parce qu'il n'y avait pas cette mondialisation. Donc Huntington dit, contrairement à ce qu'on croit, la mondialisation des échanges, des communications n'empêche pas du tout euh, l'identitarisme. Au contraire, euh, on, on a plus de facilité à communiquer entre, entre semblables, au-delà même des frontières et des barrières, parce qu'il y a cette mondialisation.
1: – Est-ce qu'on peut dire en tout cas que la multiplication de ces conflits, ça signe l'échec d'un monde pacifié par les idées démocratiques et de liberté
6: – Non, moi je pense que cette mondialisation aujourd'hui, euh, elle est conflictuelle euh, par essence, parce qu'elle a été commencée par euh, les États-Unis et euh, qui ont voulu délocaliser, comme tous les occidentaux, en Chine, en pensant que les Chinois c'était les plouks, comme les Indiens, maintenant le Bangladesh. En gros, on délocalise chez des gens qui ne savent que imiter, ils sont très pauvres, ils sont prêts à travailler pour rien. Vous savez, chaque produit a un euro dans, dans, dans certaines euh, chaînes de supermarchés. Et, et on s'est dit, ils allaient constamment rester des producteurs-assembleurs. Euh, sauf que le producteur-assembleur, c'est quand même les Indes qui ont inventé les maths. Vous savez, ce n'est pas le zéro des, des Arabes. Hein. Les, le zéro, ça vient d'Inde. – C'est ah, les Égyptiens. – Non, non, ce ni les Égyptiens ni les Arabes. Le zéro, c'est indien, traduit dans l'université de Gandhi-Sapour en Iran. Et les Iraniens vont traduire le zéro des Indiens, ensuite aux Arabes, une, avec des chrétiens d'Orient d'ailleurs, euh, donc voilà les Indiens ils ont inventé euh, le zéro pas, on, on a, on a sous-estimé certaines civilisations, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres on pense que s'il y a un milliard de pauvres quelque part euh, ce sont tous des imitateurs euh, débiles et, et ignorants, or ils avaient quand même 200 millions de gens très instruits et ils avaient 3000 ans d'histoire hein, la médecine indienne, c'est comme la médecine chinoise les, les Chinois ont inventé beaucoup de choses, pas uniquement la poudre donc ces deux civilisations, on les a sous-estimées comme ils étaient pauvres, c'était juste des assembleurs parce qu'ils n'avaient rien à bouffer, ils allaient assembler pour nous, pour rien. Or, maintenant, ils nous doublent en ordinateurs quantiques. J'ai un chapitre là-dessus dans mon livre. Les ordinateurs quantiques, les mathématiques, on est totalement déclassés. Alors, pas, pas totalement, mais l'Occident et notamment l'Europe est en grande partie déclassé par ces gens qui se sont autonomisés. Et je réponds à votre question. Et la Chine a pris le contrôle de cette mondialisation que l'on croyait anglo-saxonne, alors que la mondialisation, c'est comme l'immigration, c'est comme l'électricité, c'est neutre. C'est un phénomène neutre. Ça peut être occidentalisé, mais ça peut être aussi récupéré par d'autres. Les Mongols ont fait la mondialisation, les Vénitiens. Il y a eu, des, il y a eu plusieurs mondialisations <rire> que les spécialistes ont étudiées depuis, depuis même avant le Moyen-Âge. Il y a toujours eu des phases de mondialisation avant même le progrès. Enfin, c'est l'échec
1: de toute pensée universelle, si je puis dire. Ça montre que la grande,
6: la grande folie des Occidentaux, c'est d'avoir conclu que la mondialisation, que les Américains appellent globalisation, en Italie, est pareil allait forcément déboucher sur un mondialisme. L'idée selon laquelle, comme on est interdépendant et on communique entre tous, c'était forcément une marche vers la gouvernance mondiale. Euphémisme, pour ne pas dire gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, ça fait un peu complotisme. Moi, je préfère dire gouvernance mondiale ou cosmopolitisme. Alors, certains diront que c'est connoté aussi. Je suis désolé si euh, certains euh, extrêmes C'est quand même un mot grec au départ, hein, utilisé par les philosophes grecs, donc, qui est neutre d'ailleurs. On, on peut même être pour le cosmopolitisme. Mais bref, ceux qui ont un idéal parfois très sincère. Hein, J'ai lu les livres de Soros. Certains livres de Soros sont très intéressants. Il est sincèrement sincèrement pour euh, la solution du gouvernement mondial. Mais l'erreur, c'est de faire croire que si on est globalisé, on va forcément vers une gouvernance mondiale faux. Le pays le plus globalisant et globalisé au monde, ou plutôt globalisant, qui est l'artisan aujourd'hui majeur de la mondialisation, c'est le pays le plus identitaire, le plus communiste à la fois, alors en même temps communiste et capitaliste, et, et, et le plus nationaliste qui tient ses frontières, qui réhabilite le confucianisme et le taoïsme, c'est la Chine. Le deuxième c'est l'Inde, dirigée par un hindouiste qui veut l'Inde pour les hindous, et qui est contre tout ce qui est religion monothéiste importée en Asie, ultra-identitaire, ultra-nationaliste. Le troisième, c'est l'Empire néo-turc, néo-ottoman, qui est mondialisé depuis les années 2000. Erdogan a apporté la libéralisation de, de, de l'économie. Nous sommes allés, comme mon ami Philippe Devel, au début de, de l'erdoganisme en Turquie. C'est l'époque où la, la Turquie est redevenue islamiste et nationaliste au sens néo-ottoman, au moment où elle libéralisait son économie les banques étaient assainies et elles entraient vers un capitalisme conforme au capitalisme standardisé de l'OCDE. Ça montre bien qu'on peut, et on pourrait prendre l'exemple de l'Indonésie, de la Malaisie, tous ces pays qui se sont réidentitarisés, qui sont devenus à la fois nationalistes ou civilisationnistes ou très religieux, on pourrait parler aussi de, de, de beaucoup de pays islamistes, ou islamique des pays du Golfe, comme le Qatar, très très moderne, avec les plus hautes tours du monde, ou presque, enfin, c'est plutôt les Émirats, mais, mais très 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 moderne, l'architecture, la richesse, et financier à la fois du djihadisme et des frères musulmans. Donc c'est un démenti total de la thèse de Fukuyama, et malheureusement, ça gêne tout le monde, mais Huttinton, je n'arrive toujours pas à trouver en quoi il s'est trompé. Je n'arrive pas à trouver dans son livre ce qui était faux, notamment sa conclusion où, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'était pas un occidentaliste arrogant, il critique l'arrogance occidentale et il annonce un monde multipolaire qui sera conflictuel si on n'accepte pas justement des chasses gardées de chaque pivot régional qui devrait être maître chez lui. Et l'idée, ben, en fait, c'est l'idée de Kissinger, qui avait accusé les Américains d'avoir provoqué la guerre en Ukraine. L'idée, c'est quoi Si on veut répandre notre globalisme euh, vu comme un mondialisme partout et nos valeurs ailleurs, eh bien, ça sera un clash. Si on est aussi impérialiste que ceux qu'on dénonce, de manière moins vulgaire peut-être. Hein, nous, on fait de l'impérialisme cognitif. Les Américains n'annexent pas les territoires. Mais ils, ils créent des troubles pour que des territoires soient divisés, euh, qui ensuite deviennent des États voyous, comme le Kosovo. C'est vrai qu'ils n'ont pas annexé de territoire, mais ils annexent les cerveaux. Il y, a, il y a un empire cognitif qui progresse vers l'Est qui entre en choc avec un empire à l'ancienne l'Ukraine c'est quoi c'est l'empire cognitif anglo-saxon fondé sur Macworld justement. contre l'empire russe
1: Alexandre Val et
6: tout ça avait été prévu excusez-moi par Hocktinton et par Kissinger et par George Kennan le concepteur du containment
1: qui a intérêt au chaos du monde que nous connaissons aujourd'hui selon vous
6: je pense que personne n'a vraiment intérêt au chaos le chaos aujourd'hui euh, règne parce qu'il y a des puissances multipolaristes ou néo-impériales, ou révisionnistes, il hein, faut, faut des choses telles qu'elles sont, il y a des puissances révisionnistes. Alors, en relation internationale, pour nos auditeurs, révisionniste, ça ne veut pas dire ni à la Shoah. Hein. En relation internationale, c'est ceux qui veulent remettre en, en cause le statu quo de l'ordre international, des frontières établies, etc. Donc, il y a ces puissances, et de l'autre, des puissances qui masquent en fait, des appétits de conquête derrière des belles idées qui sont considérées hypocrites, qui ont fait des guerres au nom de belles idées pour masquer en fait, des agendas pétroliers. Et donc il y a un Occident qui est totalement discrédité dans ces belles valeurs, parce que moi je ne suis pas contre ces valeurs de l'Occident libéral, démocratique, droit de l'homiste, mais en fait ces valeurs ont été utilisées avec des mensonges pour faire des guerres qui ont fait des... des, des au moins un million de morts en Irak par exemple, qui ont totalement déstabilisé l'Afrique. Donc euh, ceux, ceux qui sont multipolaristes et qui voulaient changer le statu quo avec un nouveau partage du monde, par exemple l'Inde, c'est quand même assez légitime que l'Inde un jour rentre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies permanent, puisque c'est quand même l'organe qui décide, in fine, de l'emploi éventuel de la force et qui peut mettre un veto sur l'emploi de la force. Euh, pourquoi ce serait les mêmes depuis 1945 Le Brésil aussi. L'Allemagne, finalement, l'Allemagne, elle dit, oh, nous, on a un PIB supérieur à la France, pourquoi on n'est pas dans le Conseil Donc, il y a pas mal de d'outsiders de, ou de multipolaristes qui veulent rentrer dans ce système, mais ce système ne veut pas se réformer. Et c'est ce que nous, annonce Wilfredo Pareto, à la fois économiste et sociologue, dans la circulation des élites. Pareto dit… S'il y a une circulation permise des élites, il peut y avoir une entente, des nouveaux rapports de force négociés. Quand le, celui qui est en place ne veut pas changer les règles ou ceux qui sont en place, ne veulent pas partager le gâteau avec les nouveaux venus, qui pourtant sont devenus plus riches que certains qui sont membres du, du gâteau en place, eh bien, il y a un choc. Et ce chaos, aujourd'hui, c'est l'expression de ce choc, et ce sera de pire en pire, tant qu'on n'aura pas réformé le FMI, les Nations Unies euh, et toutes les agences des Nations Unies et, et tout ce qui a été mis en place à la fois depuis la Seconde Guerre mondiale mais surtout depuis les années 50 avec euh, l'OTAN qui n'est plus du tout ce qu'il était. L'OTAN aujourd'hui est une sorte euh, de bras armé du gouvernement mondial qui, qui a maintenant des compétences planétaires alors qu'elle avait des compétences au, au départ limitées. C'est
1: ce qu'on appelle l'OTAN globale. – Alors justement, vous euh, parliez de l'OTAN… Euh, – J'aimerais qu'on parle quelques instants des États-Unis, cher Alexandre Delval, euh, des États-Unis qui vont être au cœur de l'actualité de l'année 2024. Donc, quel regard vous portez sur la campagne présidentielle qui a commencé aux États-Unis
6: – Alors, c'est assez pitoyable si on a une haute idée de l'état, de la politique, de, 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 des élections. Mais c'est comme ça, l'Amérique, il y a beaucoup de… De, de spectacles mais ça a toujours été comme ça d'ailleurs dans les élections américaines c'est comme dans les publicités on a le droit d'être extrêmement insultant envers l'autre Ce c'est pas tout à fait nouveau donc pour nous c'est assez choquant mais non mais ce qui est surtout in inquiétant c'est cette Amérique totalement divisée entre deux camps qui peuvent en venir aux armes il faut savoir que euh, aujourd'hui c'est un peu comme au Brésil on a et même en Argentine on a un camp qui a 90% des médias et qui, euh, à part X, euh, qui bloquent euh, avec des phénomènes de censure et de hauts comités et qui bloquent la liberté d'expression dans les, dans, les, dans les médias dits alternatifs réseaux sociaux. Et on a de l'autre côté des gens qui doivent euh, être compétiteurs dans les élections avec l'équivalent de même pas 10%, je suis encore gentil, hein. Trump il y a une télé qui est pour lui, tout le reste, de mainstream des médias et alors ce n'est pas pour dire oh c'est trop injuste hein, on n'est pas calimero mais ce sont des rapports de force qui créent forcément une frustration et euh, avec cette euh, c'est même pas la gauche une déconnexion totale une dé, mais surtout ces démocrates c'est pas vraiment la gauche enfin c'est c'est le, le politiquement correct qui, qui avec des belles idées masque un interventionnisme qui lui-même est lié aux entreprises d'armement ça c'est comme ça c'est intéressant vous savez que le bras droit pardon euh, la vice présidente américaine son mari était quand même, avant qu'elle prenne ses fonctions, son mari était l'avocat officiel de la plus grande boîte de vente d'armes américaine, Lockheed Martin. On voit bien qu'il quand même, quand même, y a quand même des, des choses très très concrètes derrière les belles idées. Donc ces démocrates avec leurs belles idées sont quand même surtout derrière un lobby de l'armement qui a besoin de guerre. Donc ce chaos dont vous parlez, il est aussi entretenu par les vendeurs d'armes. Alors je sais que c'est un poncif qu'on voit bon, sur toutes les, les revues et les web et les sites de gauche ou d'extrême gauche, mais ce n'est pas tout à fait faux, faut le reconnaître. Les vendeurs d'armes ont besoin des guerres, par définition. Déjà une guerre c'est une démonstration des nouveaux armements pour en vendre et surtout ça permet aussi de rentabiliser, surtout quand on, quand on s'est retiré d'Afghanistan, les entreprises américaines, enfin, je dis, elles ont perdu un marché énorme, il fallait trouver une autre guerre. Donc on voit bien que ceux qui ont des belles idées ne sont pas toujours ceux qui sont les plus gentils. Et inversement, Et le type qui a l'air méchant, con, vulgaire, un peu narcissique, enfant gâté, euh, cowboy et arrogant, euh, Trump, bah, finalement, c'est l'homme qui était contre toutes les guerres. – Et il n'y a pas eu de guerre pendant de euh, guerre pendant. Euh, le, le plus méchant, le plus diabolisé, vu comme un danger euh, fasciste euh, pratiquement dans toute la presse occidentale, il est contre les guerres et pas des fusions de sang et sa prise, euh, sa prise de la Maison-Blanche, maison il y avait des mecs avec des plumes, avec des costumes, euh, et, les, et les deux seuls qui ont été tués, c'était les manifestants, et non pas. Bon, c'était pas une attaque avec des, avec des M16 euh, ou des AR, euh, non. Donc, euh, on, on voit bien que c'est un peu comme Fillon. Euh, moi, j'étais pour ce candidat. Euh, on nous a volé une élection par euh, des processus, euh, en fait, que l'on reproche aux Russes mais qu'en Occident on peut pratiquer. Aujourd'hui il y a une tentation des démocrates d'empêcher un candidat et je pense que ça c'est très dangereux. Si ce candidat est empêché, ce qui n'est pas encore impossible, moi je ne crie pas comme certains… Ah, – euh, euh, Il peut
1: être empêché ce pas Donald certain.
6: Trump ce n'est pas certain que Trump gagne tout court. Nikki Haley peut être très dangereuse, elle est très intelligente, elle est préparée. – Dans les euh, sondages,
1: a l'air d'être plié quand
6: même. – Je ne suis pas sûr que ce soit plié, parce que les Américains sont quand même une société, comme le, comme le disent les experts vous savez, des civilisations, c'est une société contractualiste d'origine germanique. Si certains procès aboutissent plus tôt que prévu, ça peut énormément changé, peut-être pas à 100%, mais ça peut faire changer euh, certaines certaines personnes qui vont se dire quand même, là, il n'est pas accusé par des gens qui veulent empêcher une élection. Il y a un vrai, euh, il y a un vrai grief. Donc je pense que on ne peut pas aller trop vite en besogne. Ça semble être le cas, que ce soit lui qui gagnera, mais... Euh, C'est comme euh, les fables de La Fontaine. Il faut attendre qui arrive à la fin, euh, même s'il y en a un qui a l'air plus lent que l'autre.
1: – Alexandre Delval, pour finir euh, cette introduction, j'aimerais aborder avec vous, justement, on l'a un petit peu abordé, mais euh, j'aimerais qu'on parle avec vous de cette euh, vague patriote et souverainiste oui. qui a traversé le monde en 2023 et qui oui. pourrait se prolonger donc, cette année. Euh, je pense aux pays scandinaves, aux Pays-Bas, à l'Argentine ou encore euh, au Chili. Comment vous analysez ça, Javier euh, Milei Vous en pensez quoi
6: ?– Alors, Javier Milei. – moi, oui. voilà, moi qui ai bien connu l'Argentine il y a très longtemps, euh, j'ai vu les dégâts du péronisme, même si hop, ça paraît sympathique hein, le, quand vous êtes en Argentine, le péronisme, vous, vous rêvez presque ouais, avec euh, toute cette scénarisation, euh, sa femme, etc. Mais en fait, le péronisme, c'est ce qui a permis un pays qui était pratiquement cinquième ou quatrième parmi les cinq plus riches… – Qu'est-ce que vous appelez le
1: péronisme ?– Le péronisme,
6: pour nos auditeurs, c'est un mélange d'étatisme, de patriotisme, parfois même légèrement fascisant, mais de gauchisme, de démagogisme et de syndicalisme. Euh, tout, ça, tout ça avec le, surtout le trait d'union de la démagogie, avec des leaders qui, a, qui font de l'assistana, la, de etc. Et euh, en fait, le péronisme, qu'est-ce que c'est C'est ce qui a permis un pays qui était un des plus riches au monde, par capita, de devenir un des pays les plus pauvres, alors qu'il a toutes les énergies. C'est le pays qui a pratiquement tout. Euh, à égalité avec certains pays comme le Congo ou le Brésil. En Argentine, il y a tout. Ils sont capables d'être le pays le plus riche au monde. Et ils sont devenus un des pays les plus pauvres. On dirait, il y a mieux. Maduro, a, <coughs> Ma, Maduro et Chavez ont réussi à faire encore mieux avec le Venezuela, qui est devenu un pays euh, plus pauvre que pas mal de pays africains, euh, grâce à la démagogie euh, marxiste. Mais ça, c'était connu. Mais le péronisme, ça paraît pas vraiment extrême-gauche. Euh, et, et, et Milley, en fait, c'est le ras-le-bol d'Argentins qui ont enfin compris, après... Euh, de nombreuses décennies que le péronisme ne mène qu'à la paupérisation puisque c'est prendre de l'argent là où il n'y en a pas pour en donner à des gens euh, qui ont plein d'avantages alors qu'on euh, euh, on vit au-dessus de ces moyens. Et, alors c'est bien la redistribution mais euh, il, faut, il, faut, il faut un minimum de capacité aussi à laisser les entreprises prospérer. Moi quand j'allais au Brésil à l'époque de Lula ou en Argentine à l'époque des néo-péronistes, les patrons vous disaient « on survit malgré le pouvoir » malgré des ultras de taxation, malgré des corruptions d'État, avec des redistributions pour, euh, d'ailleurs dans plusieurs pays, euh, des, 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 boîtes de, des boîtes énergétiques de ces deux pays, euh, une corruption assez massive. Mais bien entendu, la corruption en Occident, on n'en parle que quand c'est des gens mal vus par le mainstream occidental. Quand c'est la corruption au Venezuela ou chez les péronistes, on n'en parle pas, vous, verra, vous verrez. Si, si chez Millet, il y a un tout petit cas de corruption, euh, on, on aura la une du monde et de tous les jours, par contre, la méga-corruption de Carlos Menem, ce voyou qui a servi de président, et des Kirchner, Kirchner elle a réussi à ne pas être en prison uniquement parce que elle est restée au pouvoir avec son successeur. Kirchner, c'était l'épouse d'un président qui elle-même est devenue présidente. La, la, la corruption des, des péronistes et néo-péronistes, c'est quelque chose... D'absolument invraisemblable. De même que Lula. Lula, on n'en a jamais parlé en mal en Occident. Il a détourné des milliards de de de, de, de la société d'État pétrole pétro Mélenchon. Voilà, la, la grande société d'État brésilienne, des milliards ont été détournés. Vous savez pourquoi Pour un projet qui s'appelait le Forum de São Paulo. Le Forum de São Paulo, c'est utiliser les milliards d'une boîte de pétrole et donc de l'argent des Brésiliens pour financer partout des coups d'État ou des prises de pouvoir de candidats d'extrême-gauche qui allaient... C'était un projet, mais je n'ai pas inventé, hein, c'est tout à fait officiel, c'était le projet du Forum de Sao Paulo. Faire venir une extrême-gauche révolutionnaire dans toute l'Amérique latine avec l'argent des Brésiliens. C'est pour ça qu'à un moment, ils ont voté Bolsonaro. Le problème que c'est Bolsonaro, c'était un officier assez euh, basique, pas trop rompu aux techniques de diplomatie et on l'a massacré, on l'a diabolisé comme Milaï aujourd'hui. Mais moi, j'ai enquêté sur ça. pour vous donner juste un exemple de la désinformation. La fameuse phrase qu'il a donné, qui est lamentable, hein. moi ça ne me plaît pas bien sûr, mais quand il a dit une députée qu'il avait traité de stuprador, violeur, il avait répondu, toi on pourrait même pas te violer. Alors tout le monde a dit, il est pour le viol, il est misogyne, etc. J'ai étudié la, la question. Madame Del Rio, cette députée qui l'avait provoquée, l'avait euh, insultée de violeur, après que dans un long débat, tout un après-midi, au Parlement brésilien, il voulait renforcer les punitions sévères d'emprisonnement pour les violeurs, même mineurs. Et elle, de la gauche euh, laxiste, ne voulait pas que même un violeur, dès lors qu'il est mineur, même s'il a violé de la manière la plus atroce, on ne voulait pas mettre en prison un mineur violeur. Donc vous voyez euh, la désinformation. La presse, elle a montré une phrase malheureuse euh, dit de Trump, un hein, très provocateur, euh, toi, tu ne même quoi, pas. Mais quand on, quand on, on, on contextualise, eh bien, il avait fait une bataille depuis des mois pour, pour punir les violeurs, parce qu'il y a beaucoup de viols au Brésil, commis parfois par des mineurs, et du coup, comme ils avaient 18 ans moins, c'est comme nous, MNA, hein, 18 ans moins quelques mois, eh bien, il était exempté. Donc vous voyez, la désinformation, elle est massive. Euh, par contre, est-ce que vous voyez une diabolisation euh, de, de, du post-castrisme à Cuba Vous voyez, vous, des, des émissions en Occident où, on, où on, on parle des horreurs à Cuba, où on a encore des matériels dans tous les domaines des années 50. Hein, ils ont des pièces détachées pour tout. Ils, ils vivent avec des produits des années 50. Ils n'ont rien. C'est un une immense prison euh, doublée d'une paupérisation terrible. Un hein, cubain me disait récemment, on a que le sexe et la danse. – notre... Bon, c'est pas mal, vous me direz, pas mal, pour... ouais. si on arrive à nourrir. Mais euh, je ne pense pas que ça suffise à nourrir l'âme humaine tout de même. Mais, et un peu la lecture, ils ont une bonne éducation. Mais il manque de tout, ils manquent de tout. C est... C est... Et ça, et... Mais Cuba n'est jamais critiqué dans pratiquement aucun pays occidentaux. C'est assez étonnant, parce que les pays occidentaux sont capitalistes et libéraux. Il devrait surtout critiquer les, 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 les dictatures ou les régimes démagogiques qui empêchent la liberté de l'entreprise. Non, il ne critique jamais. Alors, Lula, les castristes, le Venezuela, voyez-vous des émissions tous les jours sur la désinformation au Venezuela Je ne vois rien. Quand il y a une émission sur la désinformation dans les chaînes publiques en France, qui est très étonnant, c'est toujours le même exemple Cambridge Analytica et Trump, ou la Chine et la Russie. Vous ne voyez jamais un. Ex... C'est vrai que les démocrates américains, euh, les, 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 les partis des travaillistes brésiliens, les, 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 les démagogues ultra-corrompus de couple Kirchner euh, ou, ou, ou d'autres en Argentine, ceux n'ont jamais eu le moindre euh, phénomène de manipulation et de désinformation. Vous voyez qu'on est. C'est ça la réalité euh, pour mieux comprendre les élections américaines. Euh, on a une vision totalement tronquée et, et les rapports de force, en fait, sont en faveur euh, euh, de candidats qui, en fait, effectivement ne sont pas tout à fait d'accord avec la démocratie, puisque la démocratie, j'arrive de Rome et j'arrête, je suis un peu trop long, à Rome, j'ai parlé avec quelqu'un de la RAI hier, dans un grand congrès, et il me rappelait, nous on est RAI 1, c'est à droite. RAI 2, c'est le centre, RAI 3, c'est les communistes. Ça me paraît beaucoup plus juste, on a tout le temps critiqué l'Italie, il n'y a pas de liberté de la presse en Italie parce qu'il y a Berlusconi. C'est tout pareil, c'est 3, 5, mais c'est que la en gauche. En Italie, <rire> les trois grandes chaînes publiques, les trois grandes
1: ouais, chaînes publiques... Merci, merci. merci. Tu as raison.
6: Non, non, c'est très vrai. En Italie, les trois grandes chaînes publiques, elles sont gérées de manière administrative et politique avec une répartition des partis politiques par chaîne publique. C'est déjà un peu plus proche de ce que devrait être une démocratie où les médias ne sont pas pluralistes. Peu, Peut-elle être une démocratie C'est un vrai problème que soulève souvent mon ami Golnadel, mais c'est très vrai. Les chaînes de services publics, peuvent être à gauche, en partie, mais elles devraient être aussi représentées tous les autres Et on ne parle parties. pas des
1: radios. Euh, dernière oui. question, j'ai vu un chiffre incroyable. En 2024, la population vivant dans des pays où auront lieu des élections s'élève à 4,1 milliards de personnes, soit la moitié des habitants de la planète. Est-ce qu'il faut s'attendre à des bouleversements d'après vous
6: ?– Alors c'est vrai que l'année 2024, c'est 79 élections. On n'a pas vu ça depuis 1800. Bon, j'ai été étonné de voir ce chiffre parce que, je ne sais pas s'il y avait beaucoup, beaucoup d'élections en 1800, mais bon, admettons, il paraît qu'on n'a jamais vu ça. J'ai lu ça dans l'Express, je ne sais pas où ils ont trouvé 1800, mais en tout cas, on n'a jamais vu 79 élections, euh, mais… Euh, euh, – Ça ne veut rien dire en fait, parce qu'on a des pays où des, où, où des élections, euh, comme pourtant un pays que j'aime beaucoup, l'Égypte, et, et je défends son président, quand on est élu à plus de 90%, bon, s'il n'y avait pas d'élection, ce serait à peu près pareil, mais disons qu'on va sauver… Euh, – Vous voulez dire euh, la, en Russie, on va en parler, mais... En Russie, ce sera une élection qui est déjà… Bien... Alors, ce sera un peu moins, peut-être, ce sera 70-80%, – En Chine, c'est plus, plus franc finalement, il n'y a pas ouais. d'élection. En, Arabie Saoudite, ouais, en Arabie Saoudite, au Qatar et nos grands amis du Golfe, il n'y a aucune élection. Mais bizarrement, les Occidentaux ne sont jamais choqués par la non-démocratie dans les pays qui achètent nos candidats politiques ou qui nous vendent des énergies ou, ou qui investissent dans nos industries de défense ou dans l'immobilier sans aucune taxation. Là, c'est bizarre, mais là, on est, je, je vois souvent des gens qui disent oui, il faut combattre la Russie parce qu'elle n'est pas démocratique. Alors l'Arabie Saoudite, alors même si je défends ce pays depuis que Ben Salman est en train essayer de, de mettre à, à genoux les, les, les wahhabites les plus durs. Il y a, il y a, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi dans le monde aujourd'hui. Il y a des pays qui étaient euh, financiers du terrorisme il y a 20 ans, comme euh, l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui euh, sont les pires ennemis des frères musulmans et du terrorisme. Mais euh, c'est un une immense comédie. Donc moi je pense, et c'est ce que j'ai dit depuis toujours, et je l'affirme, et je sais que c'est choquant, mon ami Philippe connaît ce pays, donc euh, je ne sais pas ce qu'il en pensera, mais il me semble qu'il y a un seul pays vraiment démocratique peut-être au monde, aujourd'hui. Et euh, les philosophes parlaient de démocratie viable que dans un, un, un volume limité. Je suis assez d'accord avec, euh, c'était l'analyse de, de, de Platon. – C'est lequel alors ?– Platon et Aristote étaient d'accord d'ailleurs sur le fait qu'une démocratie, à partir d'un certain volume, ce n'est pas viable. C'est la Suisse. En Suisse, ouais. pourquoi il, Moi, à chaque fois que je vais en Suisse pour faire des conférences, il y a une votation. Que ça soit local, villageoise, euh, fédérale, que ça soit l'État fédéré, il y, y, y a constamment des votes. Et quand il n'y a pas de vote, il y a plein de gens dans la rue, j'ai même des amis qui l'ont fait, qui font des pétitions pour susciter des référendums. Mais quand il n'y a pas un vote permanent où on consulte les citoyens en, en Suisse, si un jour la Suisse a le même problème que nous d'immigration, au moins les Suisses auront participé à la chose. On, les, on leur a demandé leur avis. En France, on n'a jamais fait de référendum sur les sujets dont on sait d'avance que le peuple risquerait de voter mal. Donc vous voyez bien que, comme disait mon ami et maître Vladimir Volkov, grand spécialiste des informations, ce n'était pas un russe, c'était un russe blanc français, conseiller de l'ancien patron de la DGSE qui s'appelait à l'époque le SDEC, Vladimir Volkov, également grand romancier, auteur d'une collection euh, aux éditions du Rocher, il disait « je suis moyennement démocrate ». Il voulait dire par là dans la mesure où, euh, comme l'a annoncé d'ailleurs Aristote dans ses régimes politiques et même, euh, même Platon, la démagogie arrive souvent quand la démocratie n'est pas vertueuse. Le, vous savez, la, chaque régime hein, a sa perversion et euh, la démagogie <coughs> est la perversion du système démocratique. Et la phase d'après, en général, c'est la tyrannie, parce que, euh, parce que ça crée le chaos. Voilà pour cette belle entrée en
1: matière. Il faut vous applaudir. Allez on lance tout de suite le premier débat sur cette actualité brûlante au Proche-Orient.
0: Israël-Hamas. Un conflit sans fin. Que faut-il penser de l'évolution du conflit Faut-il l'analyser comme un choc de civilisation Quelles sont les répercussions sur la géopolitique régionale
1: et mondiale Voilà donc. On aborde donc ce premier débat sur une actualité brûlante. Alors je précise, s'il faut le préciser encore une fois, que les sociétaires, cette fois, vous avez le droit d'intervenir. Euh, mais c'est vous qui avez encore le privilège d'introduire le débat. Euh, pour commencer, cher Alexandre Delval, euh, parlons de cette actualité brûlante. Donc le Hamas euh, a reconnu que des erreurs ont pu être commises, je cite. Comment est-ce qu'il faut analyser ces propos du Hamas, d'après vous ?– C'est à la fois euh, de la propagande, mais c'est un peu vrai aussi, puisqu'il y a eu des groupes, je ne suis
6: pas du tout un Ça veut pas dire de une, reconnaître
1: une forme de défaite face à Israël, d'après vous ?– Non,
6: il y a eu des groupes euh, qui se sont agrégés au Hamas dans cette agression barbare, horrible et terroriste du 7 octobre. Certains n'étaient pas contrôlables. Ça, c'est un fait. Même euh, les pires ennemis du Hamas le reconnaissent. Mmh. Enfin, c'est un peu facile aussi… Hein, euh. Moi, j'ai fait une soirée hier, on est allé euh, quelque part et euh, parmi notre groupe, il y en a un qui a tué quelqu'un. Bon, c'est si vous c'est un peu... Fa... On l'a quand même emmené hein, en voiture. Donc, ouais, si vous voulez, c'est pour ça, c'est un peu, un, un peu vrai et, et très faux en même temps. C'est jamais blanc ou noir. Voilà, voilà ce que je pense. Et sinon, j'ai entendu ce qui était dit tout à l'heure, le, 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 le Hamas aujourd'hui est utilisé, et la cause de la Palestine est utilisée par toute une série d'auteurs qui, en fait, ont leur agenda impropre et présenter le Hamas comme un proxy de Téhéran qui, obé qui obéirait sur ordre, euh, ou de la Syrie, ou de l'axe de la résistance, comme ils disent, c'est très caricatural. Les Houthis, par exemple, ils ne sont pas en train d'obéir à l'Iran ou euh, solidaires du Hamas. Mais la cause palestinienne est très utile aux Houthistes. Pour nos auditeurs, c'est ce groupe chiite, zaïdiste, qui a pris une partie de, de, du Yémen sunnite. Donc, quand vous êtes chiite, pro-iranien, et que vous avez des territoires arabes sunnites, comment vous faites pour séduire le cœur de sunnites Eh bien, vous dites que vous êtes, pour la cause palestinienne, qui est une cause d'arabes sunnites, vous voyez Et le Hezbollah, qui est un proxy, mais pas que, de l'Iran, comment peut-il séduire des arabes sunnites, en disant qu'il se bat contre, et même des nationalistes arabes, même chrétiens d'ailleurs, il se bat contre le Satan Israël En fait. Le, le, les autistes, le, le Hezbollah et, et même l'Algérie qui instrumentalise la cause du Hamas en défendant à fond le Hamas ou même le président de Tunisie qui a détruit les frères musulmans chez lui mais qui défend le Hamas, qui pourtant, le Hamas, ce sont les frères musulmans. Il s'en fout de Hamas, il n'est pas du tout frère musulman. Et à mon avis, il s'en fout même des, des, des Palestiniens. Mais chacun utilise la cause palestinienne comme une cause en dehors même de son effet. C'est une cause de mobilisation révolutionnaire pour l'extrême-gauche chez nous, pour euh, Et d'abord sur le plan, euh, pour, constat, quel regard euh, vous
1: portez sur l'évolution de ce conflit Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, qu'Israël est en train de gagner cette guerre, comme certains le disent ?– Il est trop
6: tôt pour le dire, de même qu'il est trop tôt pour, le, pour dire qu'elle a perdu. Ce qui est vrai, c'est que le Hamas a perdu des territoires comme Daesh le disait en Syrie quand on, la coalition a commencé à renverser avec les Russes, d'ailleurs, et aussi les Kurdes, hein, des, des, des porte-parole de Daesh disaient on a perdu des villages, mais ce qui compte, c'est qu'on gagne des cœurs. Et, et c'est ce qu'a dit Yayan Nessinwar, donc le chef du Hamas à, à Gaza, il a dit euh, qu'on a voulu créer un état de guerre permanent pour créer une publicité pour notre cause, pour faire parler à nouveau du, euh, de la cause palestinienne qui a été oubliée parce que les, les Palestiniens étaient par la par l'arrangement entre les accords d'Abraham, donc des pays arabes qui faisaient des accords avec Israël sur le dos des Palestiniens. Et euh, c'est une stratégie euh, qu'il faut analyser de manière asymétrique. Donc la victoire de ce genre de mouvement, il ne faut pas l'analyser en nombre de villages perdus ou gagnés, mais en nombre de cœurs gagnés. Et je conclue, en Cisjordanie, s'il y avait des élections, un de mes amis palestiniens me disait, probablement le Hamas serait victorieux. Donc c'est à long terme qu'on saura qui a gagné, qui a perdu. Denis
5: Silzik – Et tout ce que vous venez de dire euh, est donc particulièrement intéressant et surtout abonde dans le sens de l'idée d'une guerre de civilisation. Oui. Euh, vous disiez dans le propos liminaire que vous, vous trouviez que Samuel Huntington avait à peu près raison sur tout. Et c'est amusant parce que, par pur hasard, hein, j'ai relu euh, Le Choc des civilisations il y a une ou deux semaines, j'ai dû le terminer il y a deux semaines. Et c'est vrai qu'il a raison sur à peu près tout. En tout cas, moi… je, je, je je suis d'accord avec. En même c'est l'ancien cadre de reconquête qui parle, là. Non, mais bien sûr, moi, moi je, 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 je ne cache pas d'où je parle. Je, tout le monde sait d'où je parle. Non, mais moi, je suis absolument convaincu que Samuel Huntington a raison. Alors, il fait une erreur. Oui. Il, il pronostique le fait qu'il n'y aura pas. Il pense qu'il est probable qu'il n'y ait pas de conflit entre euh, les Russes et les Ukrainiens. Mais bon, il écrit à la fin des années 90. Mais, Donc, mais la situation il, dit il est, est un pays
6: ultra-tiraillé. Bien il, sûr, bien il, il bien sûr. Il donne comme exemple de pays ouais, tiraillé.
5: Et tout ça pour dire que quand on voit la réaction qu'on a eu dans certaines banlieues françaises, qu'on a eu dans certaines villes comme par exemple à Londres, qu'on a pu avoir comme à Bruxelles typiquement, des villes où il y a une forte communauté musulmane, de soutien unanime, non pas à la cause palestinienne, mais bien souvent au Hamas, au Hamas en tant que tel. Absolument. On voit qu'il y a une solidarité de fait qui ne répond plus aux critères nationaux mais une solidarité qui répond aux critères civilisationnels. Et donc bien sûr qu'à la question que, que vous posiez à l'instant, moi je réponds oui, c'est une guerre de civilisation, aussi parce qu'Israël était attaqué en tant qu'Israël, hein, en tant qu'État hébreu présent en terre palestinienne, qui est détesté comme tel, et c'est pour ça que pour moi le conflit sera sans fin, puisque par définition le problème n'est pas que, que, que Israël euh, ait une politique de colonisation, non, 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 le problème c'est qu'Israël existe. Donc ce sera un conflit sans fin. Et vous disiez quelque chose de… – Vous croyez de... ça aussi <rire>
6: – Absolument, et pas que moi, l'héritier de la couronne saoudienne l'a dit depuis des années, Israël existe, c'est un fait, et il a même conseillé aux Palestiniens de choisir une capitale à 20 km de Jérusalem, en précisant que Jérusalem <coughs> n'est <pardon, coughs> pas la troisième ville sainte de l'islam. Haramayn en arabe, ça veut dire deux villes saintes. Euh, la Mecque et Médine, on l'appelle Haramayn en arabe. C'est un chiffre père, ça, ça veut dire père quand on y a le Ain. Et donc il n'y a pas euh, trois villes saintes, c'est une ville importante, mais ce n'est pas une des deux ou des trois villes saintes de l'islam. Et, et c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui le dit.
5: – Donc guerre sans fin, oui. – Donc pour moi c'est une guerre sans fin, et à plus forte raison, parce que quand vous avez... c'est Netanyahu, dont je ne suis pas un, un grand fan par ailleurs, mais qui disait ça il y a quelques semaines, il disait « La seule condition pour avoir la paix, c'est de, entre autres, déradicaliser la population palestinienne. » Et de, de ce point de vue-là, parce qu'encore oui. une fois, je suis pas un grand fan de Netanyahu, mais de ce point de vue-là, il a pas tort. Il y a un sondage qui, certes, commence un peu à dater, qui date de 2015, du Pew Research Center, je crois, euh, qui est quand même méthodologiquement assez fiable, qui donnait des chiffres délirants où on voyait plus de 80% des Palestiniens pas de Gaza. Hein. – Aussi de Cisjordanie, qui se disait favorable aux attentats suicides, qui considérait Absolument. que le meurtre de juifs était tolérable, enfin. Absolument. Comment voulez-vous trouver la paix quand vous avez à côté de vous des gens qui sont fondamentalement d'accord avec les méthodes du Hamas Absolument. Hamas qui est devenu d'ailleurs très populaire.
6: – Il faut rappeler à nos éditeurs, c'est tout à fait juste que vous dites, qu'à euh, Gaza, et je ne dis pas que c'est… pas un jugement de valeur, je ne dis pas que c'est… Enfin, pour nous c'est mal, bien sûr, mais sans faire du jugement de valeur, à Gaza, le Hamas depuis des années apprend à des enfants qui savent à peine mmh. parler que leur destin sera de mourir pour le jihad, Mais ce n'est pas mourir parce qu'il y a l'extrême droite israélienne qui colonise. Il faut rappeler ça. Le Hamas veut détruire Israël parce que ce sont des juifs qui ont pris le pouvoir sur des musulmans alors que c'est l'inverse qui est prévu dans le Coran et dans la charia. Le juif et le chrétien sont tolérés à la différence des païens qui doivent être tués à condition que ce soit des hal al-zimma. Vous savez, le, 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 tout, tout l'islam prévoit que le juif et le chrétien ne sont tolérables que s'ils payent un tribut humilié. Sahridoun, surat neuf, humilié. Et donc, quand l'ancien humilié, qui est tolérable s'il est humilié et raquetté par le tribu, devient le patron, c'est quelque chose d'insupportable, quand bien même il n'y aurait pas la colonisation. Alors ça ne justifie pas la colonisation, mais le vrai problème, il est là. Et le Hamas le dit, nous ne sommes pas une nation palestinienne. La Palestine est un morceau du califat. Le vrai agenda du Hamas, c'est utiliser la cause palestinienne pour euh, fanatiser le monde musulman en général, d'où leur euh, fixation sur le mot el-Aqsa, ou el-Quds, comme les Iraniens. C'est religiosiser la cause palestinienne pour attirer euh, le monde musulman dans une guerre qui n'est pas la leur.
3: Philippe Devel. <coughs> – Alors, je rejoins tout à fait ce qui est dit. et Je pense qu'on est rentré dans un conflit tout à fait asymétrique qui était quand même prévu par le Hamas. Parce qu'il savait très bien qu'en commettant ces attentats, ce n'était pas une grande victoire euh, militaire, euh, comme c'était au Austerlitz avec Napoléon en 1805. C'était euh, plutôt une provocation euh, de l'État d'Israël qui était en train d'amorcer de, 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 un processus de paix avec tous les, les États voisins, avec les, les accords d'Abrahams. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le calcul du Hamas… – Dans le calcul du Hamas, c'est de, de régionaliser, ré, régionaliser le conflit euh, pour que la Oumma musulmane euh, s'agrège à ce conflit. Parce que en fin de compte, euh, ils savaient très bien qu'Israël allait réagir de manière militaire… et Allez tomber dans un, dans un piège, parce que euh, c'est quand même terrible d'affronter toutes ces images de guerre, parce qu'on accuse Israël de crimes de guerre au même titre que le Hamas. Et moi, je, je, je ne les mets pas sur le, sur, le même, sur le même ordre. Parce que, imaginons que la France envoie des missiles, et ça, on n'est pas très loin, on envoie des missiles sur une ville russe. Quel serait le riposte de la Russie Imaginons un peu. Et là, le président Macron, il, il a donné son accord pour envoyer des missiles SCAP qui peuvent toucher Moscou. Alors là, on joue avec le feu. Donc mmh. oui, mais le Hamas est plus calculateur que, que le président Macron parce que, comme je vois le nouveau Quai d'Orsay qui fait forte sensation dans le 7e arrondissement mmh. et un petit peu sur la rive gauche, euh, parce qu'on est en train de perdre de notre solidité, de notre réputation dans le monde entier. Hein. La France est en train de se réduire à son plus petit. – On n'est presque plus rien. – On n'est presque plus rien. Mais en revanche, les attaques du 7 octobre peuvent se dérouler en France. C'est-à-dire que… Cette régionalisation peut toucher même l'Europe, et on le voit bien dans les capitales où ça porterait le conflit en France. Fait. Oui, le, le, et c'est un cas. des calculs du Hamas. C'est le cas le, Et c'est un des calculs du Hamas. Vous, Alexandre Delval Bien sûr. Didier Maestro.
2: Cette expression, importer le conflit, euh, m'a toujours fait sourire, oui, même sourire jaune, mais il est déjà le conflit. Euh, il suffit de vivre dans les banlieues un peu difficiles ou les quartiers dissensibles pour comprendre que le conflit est durablement sur notre sol avec des gens qui n'ont jamais connu ni Israël, ni le moindre pays maghrébin d'ailleurs, hein, ou, ou, ou arabe ou euh, euh, africain. Donc je pense que oui, il y, a, il y a différentes strates dans ce conflit. Il y a une strate incontestablement civilisationnelle, euh, ça c'est évident. Euh, Israël étant aussi euh, considéré comme le pont avancé d'un certain monde libéral, occidentalisé, euh, une démocratie, euh, une façon de vivre un peu de façon dilatoire, euh, voilà, euh, pas selon les canons de ce qu'on devrait faire. Bon, il y a ce premier euh, conflit-là. Il y a un conflit, ça a été dit, euh, au sein même de l'islam, hein, de religioliser et religiosiser. C'est pas facile à dire, c'est bon. Euh, absolument la cause palestinienne pour justement agréger et il y a toujours cette guerre sunnite-chiite dans le monde musulman, même s'ils sont capables, on l'a vu quand même, de s'unir, en tout cas il y a des bribes qui commencent, puisqu'il y a eu des paix annoncées, ou en tout cas des trêves, il y a cet aspect-là. Il y a un aspect aussi géographique et militaire, il faut, il faut géographique, ça c'est sûr, militaire aussi, avec des différentes alliances qui sont en train de se redessiner dans le monde, avec les BRICS, notamment, on va peut-être l'aborder dans la deuxième partie de l'émission, on voit qu'il y a un monde qui est devenu vraiment multipolaire, avec, je suis assez d'accord avec l'analyse, complètement d'accord, même des puissances qui, étaient, euh, qui ont réussi à faire un peu une espèce de syncrétisme religieux, communiste, dans l'économie de marché, etc., mais qui sont avant tout des puissances nationalistes. Oui. Et aujourd'hui… Le, – le, le, Et c'est pour ça que les BRICS ont un sacré avenir de, de, devant elles, tous de ces pays, devant eux en tout cas, c'est qu'ils euh, sont capables de garder leur souveraineté, leur autonomie, mais de s'allier pour être plus forts. Je rappelle quand même que ça va être bientôt euh, trois quarts de la population mondiale, euh, mm -hmm. ces pays-là, euh, 75% de la population mondiale, déjà peut-être plus de la moitié du, du PIB, et euh, ça ne veut faire que prospérer. Et puis il y a une, une dernière strate, est sans doute, en tout cas tel qu'on peut l'expérimenter en France, euh, politique au sens de politique politicienne quand même. Ah,
1: – C'est ça, moi, que j'aimerais qu'on aborde, parce euh, que, bah, oui, parce que bon, il... le traitement médiatique, par exemple, de ce conflit, ah non, mais toi, toi médi... qui est l'ancien alors patron, y a un du Sud Radio, les journalistes
2: en pensent quoi ?– bah, Moi, j'ai trouvé, <rire> je, vais, je vais être franc, pour une fois, j'ai trouvé que les médias faisaient leur boulot sur ce conflit. – Partagez tous
1: ce point de vue si ce, qui pas. ce qui n'a pas été voilà. le cas de, de l'Ukraine, alors attends,
2: je vais finir, ce qui n'a pas été du tout le cas pour l'Ukraine, j'ai trouvé quand même que de qualifier, après on peut parler de Netanyahou, etc., tout ce qu'on veut, On va en parler. Hein. cette attaque, d'attaque terroriste, de, de vraiment un drame absolu, comme n'a jamais connu Israël, mais comme l'a rarement connu, connu l'humanité, je veux dire, un attaque, un, une attaque terroriste d'une telle importance donc là, déjà, ça me semblait être la base. Qu'ensuite, qu'il y a des partis politiques, bon, qui est fait de la politique politicienne et de l'électoralisme, prenant euh, euh, notamment cette question-là, pas un mot pour les pour les, les victimes de, de cette parlé des lobbies. Hein – Non, mais non, non, pas du tout. Je parlais, par exemple, de la position de l'FI sur le Hamas, qui moi m'a profondément choqué. Toi et, qui justement LFI et, et, et non, seul, es justement un ancien élève. Non, j'ai été l'FI, mais, mais j'ai soutenu, euh, j'ai Mélenchon, Mélenchon à la présidentielle. Euh, T'as pris tes distances euh, avec lui, toi Ah, ben bah non, moi j'ai rompu définitivement. Je veux dire, pour moi, c'est la, la ligne rouge absolue, le Rubicon. Enfin, je veux dire, ils se sont exclus, on dit souvent, de l'arc républicain. Non, mais du champ démocratique, du champ des idées. De, ça que parti de la, la civile. Non, les... non, j'étais parti avant, parce que pour d'autres raisons. Enfin, là, as mis les pieds dans le En plein, fermant, hein. qui étaient déjà les fermants de ça. Bon, mais c'est ma petite histoire qui n'intéresse personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Il y a eu d'abord... T'en une... as parlé avec lui, pardon, m'insister, mais tu le connais, Mélenchon.
1: Non, non, j'en je avais pas parlé, parce
2: que c'était... J'avais déjà rompu, puis c'est un positionnement vraiment électoral. Parce que, euh, sur les en passant, Mélenchon n'a jamais eu rien à faire de ces histoires de Palestine et d'Israël. Hein. Il y a Mélenchon, ça, ça lui passait à des années-lumière la électorale Palestine. Électorale Israël, mais bien <rire> sûr, euh, puis il y a eu le Mélenchon de Charbes et le Mélenchon d'aujourd'hui. Et entre-temps, ce n'est pas le, le, le Rubicon qui a coulé, c'est toutes les mers de, depuis Moïse, quoi, tu vois. Donc euh, euh, voilà, Donc ça, est, on est plus dans, le, dans un changement de… Alors, il y a cette question-là, je trouve, des partis politiques qui se sont positionnés de façon plus ou moins explicite en nommant le réel. Parce que moi, je ne suis pas un grand fan non plus de Netanyahou, ni de la politique d'Israël. Ni du fait minoritaire en Israël, ni de ce qu'est devenu le Likoud euh, après, euh, euh, après Ariel Sharon, etc., ni des alliances avec les ultra-orthodoxes, etc. Netanyahou a, a déclaré récemment, enfin il est très hostile à une souveraineté palestinienne sur Gaza. Hein. Alors, alors, juste alors, oui, pour on finir, pas on va assister à une forme de pour, pour finir nouvelle annexion israélienne. Mais bien sûr, mais donc, cette question-là, c'était une question d'abord politique, et j'ai trouvé que les médias, pour le coup, ont donné la parole aux uns et aux autres, et ont eu une analyse, c'est rare que je dise ça, hein, mm -hmm. parce que dans les conflits, quand on voit le conflit euh, ukraino-russe, et, et quand on écoute LCI, si tu veux ah entendre ouais. des conneries à la au, po dit, oui. au kilomètre, ah, alors là tu dis, peux ah, dire… Euh, – euh, Radio
6: Ukraine. – Radio
2: Ukraine, quoi, je veux dire, bon… – LCU. Hein, – LCU, bon. Et, et donc, euh, voilà, mais là j'ai trouvé que les médias faisaient plutôt leur boulot, et, euh, et que c'est plutôt la, une certaine classe politique qui a déconné.
4: Ouais. Eric Tabibian bien, bien. Après, je ne sais pas sur les médias, parce que c'est vraiment le. le J'avais appelé ça il y a des années, bien avant ce conflit, enfin, bien avant la remédiatisation et le, le, la résurgence nouvelle de ce conflit, le, le syndrome du reportage sur le conflit israélo-palestinien. Oui, c'est Tu peux mettre n'importe quel reportage <rire> du service public. Tu auras un mec, un pote à toi qui va te dire ce reportage de sioniste qui crache à la gueule, le machin, et tu vas avoir un autre mec, mais c'est honteux, ils n'ont pas parlé mmh. des morts qu'on subit en Israël, le machin. De toute façon, le mec verra ce qu'il veut voir, alors que derrière, mmh. t'as un pigiste qui n'y connaît rien, mmh. euh, qui s'est mmh. renseigné mmh. sur Wikipédia deux heures avant
3: la sortie du reportage. – c'est la France 2, ça. –
4: Mais n'importe je... quoi, LCI, ce que tu veux… – C'est le journalisme. – Tu l'as vécu, euh, tu t'auras tu sais comment truc. ça marche. Non,
3: mais, euh, LCI, c'est une pépinière pour le… Mmh. Euh, le gamelin d'or ou le plan d'or. Voilà. Euh, parce que. Il y, y aura plusieurs nominés d'ailleurs. <rire> euh, et de, de, de taille. Hein. Mais malheureusement, c est, c est, ça décrédibilise les médias et je crois qu'Alci va avoir du, du mal. Alors ils essayent de se rattraper un peu sur à le conflit Paradoxalement,
1: l'audience a monté avec oui, son mais le, le conflit sauve un
3: Internet. petit peu, mais euh, Israël ou Palestinien. Mais euh, ce, qui, ce qui est grave, c'est qu'on euh, a des experts euh, qui, qui sont des experts en tout, euh, en médecine, en, en militaire, etc., qui et vous, vous donnent d'ailleurs. – Je t'ai parlé pendant le Covid, oui, ils, la étaient, chose. Bons. ils, ils étaient, étaient très bons. Oui, – Les mecs vrai, qui, avaient, qui avaient parlé pendant clair. le Covid, ils sont devenus géopoliticiens. – Oui, c'est-à-dire que… qu'ils. c'est
2: bah, des bons, donc, tu vois. – Oui, donc, ils, ils étaient qualifiés. – ils, ils, ils se trompaient sur l'essentiel. – Ils
3: se trompent sur tout, et, su... et voilà, on, on en revient quand même à des analyses beaucoup plus sérieuses aujourd'hui, parce qu'on avait prévu beaucoup de choses, la chute de, de Poutine, ses maladies, ses échecs, la faiblesse de l'armée russe, alors qu'en fin de compte… On, je ne veux pas bah, violer le, on va le, sur le sujet mais ah sur mais sur, sur le Proche-Orient. Euh, en revanche, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le, le silence sur, sur nos victimes franco-israéliennes ah oui. et, et, et aussi sur les otages. C'est-à-dire qu'on est de, ce sont devenus des parias, des, des citoyens parias, euh, et, et, la, et la lâcheté des partis politiques. Parce qu'en fin de compte, je veux dire euh, qu'on soit euh, citoyens euh, français de n'importe quelle euh, origine de, de, de n'importe quelle nationalité et de, de, de religion je veux dire, euh, ce sont des français et là, un blackout total euh, sur leur qualité d'otage – Combien de victimes françaises en 40... octobre ?– 40. Une quarantaine de victimes – J'avais ah, oui. deux questions Pardon. à
4: vous poser – Alors moi mon travail c'est de rechercher les trucs par an sur internet pour les commenter, c'est vrai qu'il y a eu deux jours, il y a eu une déclaration qui a beaucoup fait rire plutôt d'un point de vue esthétique que du point de vue du fond, mais l'esthétisme ayant servi à éviter le fond, c'est qu'on a eu, vous l'avez peut-être vu, le porte-parole, la diplomatie de, 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 de l'Union Européenne ou je ne sais plus quoi, qui est arrivé déguisé en, costume, zizi, ouais. Voilà, ouais. en zizi, et qui a dit euh, cette phrase qui est que l'Israël le, 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 avait financé le Hamas pour affaiblir ah. l'autorité ah. palestinienne du Fatah. Et c'est vrai qu'il y a eu des retweets massifs de beaucoup là, de gens qui ont eu e tous à l'unanimité cette ouais. grande phrase, comment peut-on prendre au sérieux un mec qui est habillé comme un zizi, alors qu'ils oublient juste qu'il venait de recevoir une distinction de la part d'une université espagnole, euh, qui fait qu'il y a ce vêtement traditionnel qui est porté mmh. à ce moment-là donc bien évidemment le manque de connaissances sur le ah sujet, oui. ça prenait deux minutes à vérifier parce que je me suis dit, le mec c'est s'est pas habillé comme ça pour le plaisir il doit y avoir un prix, une merde, une connerie, oui. c'est obligatoire mais bien sûr ça a été l'exutoire pour beaucoup de gens qui ne voulaient pas voir mmh. cette réalité d'éluder cette réalité par le costume du mec et j'aurais aimé savoir deux choses premièrement, est-ce que Qu'est-ce qu'on peut penser pour un rappel historique de, de la véracité de cette affirmation-là Et deuxièmement, tu, tu, tu parlais de comment est-ce que certains partis à gauche, un notamment, euh, avaient une politique de soutien relativement aveugle euh, au Hamas. Mélenchon. Mais là. oui. Est-ce que la configuration politique actuelle, les rapports de force politique dans la région, rendent aujourd'hui possible un soutien même assez radical de la cause palestinienne, comme ça peut être mon cas, d'une vraie solution à deux États, mmh. sans devoir passer nécessairement par une, un soutien au Hamas, ou est-ce que le Hamas aujourd'hui est, de est devenu oui. la seule entité, elle bouffe tout – Comme, pour reprendre la métaphore, voilà, Hidalgo 1,5, Mélenchon 22, bon on ne peut pas soutenir Hidalgo, tu vois ce que je veux dire Est-ce est, oui. est qu'on est obligé est de soutenir le Hamas, ou est-ce mmh. parce qu'il bouffe trop, ou est-ce que c'est possible autrement Même encore une fois, on est dans une position assez pro-palestinienne. Oui.
6: – Alors la première question, ça me rappelle un sujet que j'ai bien connu, j'avais fait mon premier livre en 1997, préfacé par le général Gallois, sur le soutien des États-Unis à des mouvements islamistes. Et euh, je n'avais rien inventé, le général Gallois avait fait un, un petit peu enflet là-dessus, j'en avais, avais fait une thèse… Et, et en fait certains en ont conclu, pas de mon livre mais de, 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 du fait que l'Amérique avait permis l'éclosion d'Al Qaïda contre les Russes soviétiques, que maintenant on l'entend très souvent, Al Qaïda, une création américaine. C'est faux matériellement parce que Al Qaïda a été créé, j'ai rencontré moi-même une fois l'ancien chef des services de renseignement, euh, pas personnellement mais euh, saoudien El Turki dans un repas, et il a avoué lui-même qu'il avait mis en orbite, ben Laden en Afghanistan pour s'en débarrasser, puisqu'il était gênant, et en plus pour qu'il fasse un travail contre les Russes. Donc c'est une création saoudienne avec une aide des services secrets et militaires pakistanais. Tout le monde le sait, mais le raccourci, c'est de dire c'est une création américaine, parce que les Américains ont favorisé, ce qui est différent. Donc, ben là, c'est pareil, C'est pas une création israélienne, le Hamas, mais il est vrai que quand Cher Yassine, homme religieux et politique, et en même temps pro-terroriste, euh, qui avait une grande aura, a créé euh, le Hamas en 1987, le Shin Bet à l'époque, j'en parlais dans mon premier livre, j'avais été accusé d'anti-israélien, mais aujourd'hui, maintenant, tout le monde le reconnaît. Ce n'est pas, pas du tout anti ou pour, c'est un fait. Le Shinbeit, et je peux comprendre même, si peut-être que si j'étais du Shinbeit, j'aurais fait pareil. Le Shinbait, donc les services intérieurs israéliens, s'était dit, laissez ce mouvement radical lié aux frères musulmans, qui, qui, qui est pour le califat, etc., éclore, ça va permettre d'affaiblir bien sûr, c'est évident, l'OLP euh, voilà. et il se trouve que certains leaders euh, dirigeants israéliens, à partir des années 94, avaient remis en question cette politique des années, fin des années 80 mais Netanyahou dans une logique, là aussi c'est pas un jugement, c'est un fait, dans une logique de, un peu machiavélique, Netanyahu a repris cette politique initiale que le Bet avait fini par dénoncer dès les années 90, et il a fait financer, non pas par Israël, mais par le Qatar, en se disant, si je fais financer le Hamas et l'administration de Gaza via le Qatar, sachant que de toute façon ils le font par des valises des diplomatiques, etc., il y avait eu des, des millions découverts dans une valise, euh, ça me permettra de mieux contrôler. Si je sais qui finance euh, le et si c'est un État avec qui j'ai langue, je contrôlerai mieux que si c'est que l'Iran ou que le Koweït ou que… Ou, ah, il faut savoir d'ailleurs que le Hamas est financé par nos boulangeries. J'exagère. Quand vous êtes dans une boulangerie tenue par des, des gens qui ont une petite tirelire dans la boulangerie où, où vous voyez El Aqsa, c'est souvent de l'argent qui finit dans le Hamas parce que c'est souvent des frères musulmans. Le Hamas n'est pas financé que par l'Iran ou par l'Israël, soi-disant, ou par le Qatar. Il est financé en grande partie. Peut-être la plus grande source de financement, c'est les bitcoins, c'est les investissements dans les monnaies virtuelles. On connaît leur schéma et aussi les trafics en Amérique latine, avec le Hezbollah, beaucoup de trafics, mais aussi les taxes qu'il prélève, mais aussi les dons des fidèles, tout simplement. En France, il y a plein de fidèles qui, chaque année, donnent des millions. Et ça devient des milliards en Occident. Par exemple, le Council of American Islamic Relations, le, le grand lobby musulman, – Aux États-Unis, ah. euh, et, et depuis des années, il y a, y a eu une querelle avec les, les pro-israéliens, parce qu'on sait que dans le CAIR, le Council of American Islamic Relations, il y a de l'argent prélevé au, au, au sein des nombreuses mosquées frères musulmans, qui finit à Gaza, parce que les frères musulmans ne financent jamais l'OLP, ils financent le Hamas. Donc vous voyez, euh, le Hamas... Je vais pas... un
1: instant justement sur ces oui. notions de lobby, justement. On a beaucoup parlé de l'influence d'un lobby israélien en Europe et aux États-Unis. Vous qui connaissez euh, vraiment cette situation géopolitique euh, par cœur, euh, quel est vraiment l'état de cette réalité, Alexandre Alvarez
6: Du lobby euh, oui. israélien
1: euh, versus celui euh, des sociét... euh, pro euh, oui.
6: – L'avantage des sociétés anglo-saxonnes, c'est que c'est assez transparent finalement. C'est pour ça que je ne suis pas complotiste, qu parce que les choses sont euh, vérifiables et ouvertes et assumées dans les sociétés anglo-saxonnes. Par exemple, aux États-Unis on n'en parle jamais, il y a un lobby polonais et baltico-polonais extrêmement virulent, très puissant, qui compte, qui a en partie expliqué la volonté de l'équipe Bush dans les années 2000 d'installer des missiles et des antimissiles en Tchéquie, en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne, ça avait été réduit par Obama à uniquement la Roumanie, et bien on sait que le lobby polonais à compter. Aux États-Unis, il y a un lobby juif tout à fait assumé, l'IPAC, euh, euh, Jewish Committee, etc., qui sont tout à fait assumés. Et il y a aussi un lobby albanais, c'est pas connu, un lobby albanais, il y a aussi un lobby grec. Il y a un petit lobby arménien, ah, un oh, arménien, qui, ouais. qui a réussi à faire envoyer un sénateur. Euh, bah, en Arménie, dans précis. le Haut-Karabakh. Bref, en Amérique, c'est tout à fait officiel. Le problème, c'est que nous, en Europe, je ne vais pas parler trop longtemps, nous, en Europe, et surtout en France, c'est toujours caché ce sein que je ne saurais voir. Il n'y a pas de statistiques ethniques, il n'y a pas de statistiques religieuses. Par exemple, on nous dit que les musulmans, ils sont 5 millions. C'est Azouz Begal qui l'avait dit, vous savez, l'ancien conseiller à intégration de Chirac, on ne peut pas l'accuser de pas tous que, le
1: même pouvoir. Mais vous le des des dites, des – mais savez ce qu'il a dit, Azuz
6: Beghal, il a dit, c'est bizarre, euh, il y a quelques années, il a dit, ça fait 35 ans qu'on est 5 millions. Comme il n'y a pas de statistiques, on est 5, On n'a pas fait aucun enfant, il n'y a eu aucun migrant supplémentaire musulman. Depuis les années 80, de 90, on est 5, alors maintenant il paraît que 5,5 millions. Vous voyez, on est le pays du tabou. Les anglo-saxons sont beaucoup plus cash euh, en Amérique ou en Angleterre, il y a même des race actes. Donc des lois avec le mot race, pas au sens négatif, mais au sens, on fait des statistiques sur qui, qui est qui, etc. Donc pour vous répondre, nous on est des gros hypocrites, il y a des lobbies comme ailleurs, sauf que chez nous, il ne faut, faut pas que ça se dise. Et on hurle contre le CRIF, mais euh, le lobby islamique, moi j'ai fait des études il y a très longtemps là-dessus, si on compare l'argent du lobby islamique avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, et, 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 et ces milliards de pétrodollars, il est, il est immensément plus riche que le soi-disant argent du, du Vatican, vous savez, il y a eu plein de films Costa Gravas, sur le Vatican qui seraient plein d'argent parce qu'ils ont des mais, immeubles. Ça coûte les immeubles, ça, rapporte plus, ça, ça, ça coûte plus, ça coûte rapporte... plus. Il y a toujours le mythe de la ba le Banco Ambrosiano qui a recyclé l'argent de la mafia. Le Vatican serait euh, un, un des, une des entités les plus riches au monde. Les Juifs, parce qu'il y a deux siècles, ils étaient beaucoup dans les banques, seraient les plus riches au monde. Oh, J'ai étudié les dix banques, les plus, les dix premières grandes banques mondiales. Aucune est une banque euh, créée euh, par des juifs. Les, les plus grandes banques mondiales, c'est les protestants et les catholiques qui sont à la tête. Et on trouve parmi ces banques, d'ailleurs la BNP Paribas, on, on, on trouve de grandes banques américaines, bien WASP, et pareil pour les multinationales. Donc, si vous voulez, le lobby juif existe, mais il est exagéré par ceux qui, euh, soit antisémites, soit euh, pro-juifs par, par intérêt, euh, prêtent aux juifs une puissance littéralement euh, supranaturel. Ils, ils ont un point commun, les, 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 les judéophiles par, euh, par calcul hein, qui veulent failloter et, et, et les antisémites radicaux, les deux croient que le juif est surpuissant. Donc voilà, pour résumer, le lobby islamique au niveau des moyens est mille fois plus puissant que le lobby juif. Mais on n'en parle jamais parce que l'islam serait la victime euh, du, de, 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 du, du Goliath israélien. Alors qu'en fait, si on, si on compare, il y a quelques millions d'israéliens qui sont composés de réfugiés de la Shoah, mais aussi de réfugiés, musulmans, euh, de réfugiés juifs des pays musulmans, qui n'ont plus leur terre. Une grande partie des juifs d'Israël, c'est des gens qui ont été chassés du Yémen, d'Irak, d'Égypte. En fait, il faut voir, eux aussi ont leur réfugié, on n'en parle jamais. Donc peut-être qu'on pourrait voir avec plus d'équilibre. Et enfin, et j'arrête, le Hamas. Quand le Hamas dit il y a 25 000 personnes qui ont été tuées à Gaza. Depuis quand un mouvement terroriste qui apprend le, le djihad si suicidaire à des gens de 3 ans J'ai un ami qui a interrogé des mamans palestiniennes, et, euh, Pierre Rehov, un grand reporter. Elle, euh, une lui a dit dans un reportage, je suis heureux que mon fils soit mort hier, c'est une bénédiction pour ma famille, je suis heureux qu'il soit mort. Quand, euh, depuis quand une mère est contente que son fils se fasse exploser les boyaux avec une ceinture Donc comment ces gens qui fabriquent des terroristes, même si leur cause était juste les Arméniens par exemple, vous êtes Arménien, les Arméniens ils ont eu un mouvement terroriste, la Sala, et encore un peu avant. Quand ils ont fait du terrorisme les Arméniens, vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont buté un par un les responsables du génocide arménien, proprement, à Berlin, ils les ont retrouvés partout, ils n'ont pas tué des innocents avec des bombes. On peut avoir une cause, les Kurdes, ils tuent des Syriens ou, des, ou de la police turque, les Kurdes ne vont jamais faire sauter euh, un métro ou un RER à Paris ou à New York, vous voyez ce que je veux dire Donc rien ne justifie ce terrorisme barbare et depuis quand le Hamas est crédible, tous les médias, vous avez dit que c'était objectif, il y a un truc où ils ne sont pas objectifs les médias. Lorsque chaque jour on entend dire le ministre de la Santé du Hamas, attendez, un mouvement terroriste, a dit qu'il y a 25 000 morts. C'est comme quand on dit les Ukrainiens sur Radio Ukraine LCI, et pourtant, il y a, attention, il n'y a pas que des gens il y a des gens très compétents sur LCI chaque soir, mais qui sont totalement, un est payé par, une, une, euh, par les services secrets anglais, l'autre est un Américain, je n'en pas de nom, non, donc ils sont, qui, là ils, sont plus, ils sont plus orientés sont plus orientés. des enfants pour dire ça ?– ben Non, mais c'est vérifié, vous allez voir. – C'est c'est plus que visible. visible, non mais c'est assumé. Euh, non, non, assumé. Oui. Donc je veux ah, dire par là, euh, Zelensky ou le Hamas, ce n'est pas parole de vérité. L'information, ce n'est pas relayer le porte-parole de l'armée d'un pays belligérant qui forcément va mentir. –
1: Allez, il reste une dizaine
6: de minutes, Pardon, Didier Maisto et puis Denis – Je suis
2: d'accord avec ce bémol euh, sur le Hamas, comme si c'était une autorité euh, mmh. qui voilà, est reconnue, etc., et de, qui pouvait être digne d'intérêt et de, de véracité. Bon. Euh, sur cette question de Netanyahou, euh, parce qu'on a lu, ça a été monté en épingle, mais Net, Netanyahou, euh, c'est lui, le Hamas c'est lui, c'est lui qui a financé le Hamas. Bon. Déjà Netanyahou, c'est un peu… Il a un peu bombé le torse, il s'est un peu gonflé d'orgueil. Il aime bien faire ça euh, parce que c'était l'invincible qui faisait des accords, etc. Bon, je pense que là, il vit un peu ses derniers moments euh, politiques. Netanyahu, il a un peu exagéré son importance. Il a dit d'ailleurs d'une façon un peu humoristique en marge d'une réunion, euh, etc. Premièrement, deuxièmement, il l'a fait pour des raisons de politique intérieure pour diviser, effectivement, euh, la cause palestinienne, s'appuyant parfois sur le Fatah, euh, sur l'autorité le, le, palestinienne ou ce qu'il en reste, et pour diviser, euh, euh, appuyant aussi le Hamas, pour justement ne pas unir une cause, ne pas unir les gens au, et, et de fédérer ce qui serait terrible à la fois pour Gaza mais aussi pour la Cisjordanie et pour l'avenir je dirais même d'Israël dans sa globalité en, en tant qu'État. Donc souvent euh, vous avez, euh, quand les politiciens, euh, dans tous les pays d'ailleurs, hein, sont, euh, enfin en tout cas dans toutes les démocraties dites libérales, en difficulté, bah, ils, ils, ils divisent pour euh, pour mieux régner et, et ils s'appuient ou ils favorisent des mouvements, quitte à donner dans le terrorisme, ils veulent pas voir, mais ça c'était vrai, ça a été dit pour les États-Unis. La France a aussi pratiqué ça en Afrique pendant des décennies. C'est mmh. triste à dire, mais il faut quand même. Aujourd'hui, il y a prescription. Je pense qu'on peut le reconnaître. Et Netanyahou a fait, a fait strictement, enfin, je parle sous, sous votre contrôle, strictement la même chose en exagérant un peu, je pense, son importance. Je dis, voilà, je veux dire le, le, le Hamas n'a pas besoin d'Israël pour exister, n'a pas besoin d'Israël pour être financé et n'a certainement pas besoin d'Israël pour commettre ses attentats. –
5: Je rebondis rapidement euh, sur ce qui a été dit, euh, et, par, et par vous M. Maestot, et par vous M. Delval, euh, notamment sur Mélenchon et sur ce que vous avez cité que j'ai trouvé très intéressant sur Azouz-Bégaz. Euh, évidemment, il n'y a pas 5 millions de musulmans en France, ou alors euh, vraiment depuis 1970, il y a 5 millions de musulmans en France et euh, on nous dit que tous les 10 ans, il y a en gros un solde migratoire qui est nul, qu'il euh, y, y a une démographie qui est nulle. Donc... C'est évidemment pas le cas, on dira minimum 10 millions c'est sans doute plus. Et du coup on parlait de lobby, mais il n'y a pas besoin de lobby. Il y a un lobby de fait pour le Hamas ou pour la Palestine et parfois pour le Hamas il y a un lobby de fait. Quand vous avez sur votre sol entre 10 et 15 millions, c'est très dur à estimer puisque précisément nous n'avons aucun chiffre de gens qui sont de confession musulmane, mais vous ne vous comportez pas de la même manière que s'ils étaient 2 millions. C'est pour ça d'ailleurs que la position de la France, dans le cadre du conflit, elle n'a aucun sens. Euh, je crois qu'en l'espace de moins d'une semaine, Emmanuel mm. Macron, il a successivement condamné le Hamas. Macron aussi, donc. Euh... Certes, mais c'est quand même ouais, le président de la République de de Il a satisfaire tout le monde. On est d'accord, on est d'accord. Mais il a successivement condamné le Hamas, mais on parle de ça trois jours d'écart. Donc il y a un moment on, on parle, parle quasiment de quoi. Euh, puis ensuite, il a envoyé des munitions à Israël, mm. avant de condamner Israël, et puis d'envoyer un, 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 un porte-hélicoptère à l'hôpital pour prendre cinq patients Gazaouis. À... Enfin, c'est lunaire. Et Pourquoi Et parce que je pense qu'au début, il a voulu prendre une, une position assez claire euh, favorable à l'État d'Israël et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avoir le luxe de prendre a cette position tant et si bien qu'un mec comme Jean-Luc Mélenchon un candidat aux élections présidentielles comme Jean-Luc Mélenchon qui a parfaitement intériorisé, vous avez parlé M. Maestro, de clientélisme, vous avez parfaitement raison, qui a tout à fait intériorisé cette donnée démographique. Il a raison de faire ce qu'il fait. Mais il a, il, a, il a parfaitement raison d'avoir cette stratégie qui est cynique, qui est dégueulasse que, que je que Ça je pas évidemment. De la tour de mais la bien sûr et, et d'ailleurs, d'ailleurs, hum. je, je le dis ici. Je peux me tromper. Moi, je pense qu'il est probable que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour en 2027. Hum. Il lui manquait 600 000 voix en 2017. Il lui en a manqué 300 000 en 2022. Avec la dynamique démographique qui est la sienne actuellement, qui est celle qui va le porter électoralement, il va y avoir beaucoup… – Des Français de confession qu musulmane qui entre 15 et 18 ans, c'est ça, qui ne sont pas comptabilisés Alors, qui vont, qu ils vont euh, devenir majeurs, mais au-delà de ça, euh, vous avez 70% des musulmans de France qui ont voté pour Mélenchon. 70% de ceux qui ont voté ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est statistique, 69% pour être précis. Mais beaucoup se sont abstenus. Moi, je vous prends le pari que Jean-Luc Mélenchon va pousser aux urnes tout un paquet de gens qui sont de confession musulmane, qui ne se déplaçaient pas et qui, cette fois-ci, pour le remercier, iront aux urnes. Tant et si bien que 300 000 voix pour accéder au second tour, c'est pas tant que ça. Avouter à ça, la fin du macronisme et donc une possibilité d'avoir un candidat qui n'est pas cette épaisseur, qui n'est pas cet électorat, ce socle déjà établi, et vous avez un cocktail avec un centriste ou Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Donc cette stratégie est payante parce qu'il y a un lobby de fait qui n'a même pas besoin d'avoir des relais médiatiques, encore qu'il les a, étant donné que,
3: de toute façon, c'est la composition démographique de la France. – Alors je suis tout à fait d'accord sur ce constat parce qu'il y a une grande responsabilité de nos partis politiques français sur ces actions ou ces calculs. Mais ce n'est pas nouveau, là Mélenchon il profite de la, de la conjoncture et il met de l'huile sur le feu et ça peut, lui retomber, ça peut lui faire un effet boomerang. Mais en revanche, ce que, ce que disait Alexandre c'était tout à fait juste, c'est-à-dire que le pouvoir des, des, des banques islamistes est énorme et des pays et des monarchies pétrolières est énorme puisqu'ils ont financé à hauteur de 35 milliards de dollars euh, l'Europe euh, euh, sur les associations euh, islamistes etc ils font bien leur travail euh, de, de propagande et, et, et de développement de, le, de leur idée mais ceux qui sont le plus responsables ce sont les politiques qui ont accepté tout ça parce qu'il faut comprendre que par exemple pour le Qatar il y a des dispositifs fiscaux euh, qui leur permettent de défiscaliser leurs investissements en France alors que bon les français ils ne le font pas donc euh, il y a une grande part de responsabilité des partis politiques français sur cet entrisme islamiste sur notre territoire et aujourd'hui des politiciens comme l'extrême gauche jouent aux apprentis sorciers parce que les idéaux de l'extrême gauche sont à l'opposé de ceux qui sont pour la charia et appliquer la charia en ouais. France. On va devoir clôturer ce premier ouais. débat
1: juste pour terminer, Alexandre Delval. Euh, quelles seraient, deux questions, mais si vous pouvez vraiment répondre rapidement, quelle serait la solution la plus efficace pour régler le conflit selon vous Et l'idée d'une solution à deux États, est-ce que c'est vraiment terminé Si vous pouvez répondre à ces deux questions pour finir.
6: C'est à la fois l'un et l'autre. La solution à deux États est impossible si ce sont deux États pleinement souverains. Mais euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand...
1: Pourquoi Il euh, euh, qui serait seraient pas souverains. Ben, je
6: je m'explique. Euh, le grand Gazaouite conseiller de MBZ, pour nos auditeurs, c'est euh, l'homme fort des Émirats, Mohamed Dahlan, euh, que j'avais rencontré dans un dîner avec... avec euh, une association Foreign Political Affairs, euh, nous expliquait que l'État palestinien ne peut pas être viable. Donc il faut prendre acte du fait qu'un État palestinien qui réunirait Gaza et la Cisjordanie ne pourrait être dirigé qu'en bonne intelligence avec Israël, dans une sorte de suzeraineté avec Israël. Mais lui ne veut pas être cet homme-là. Il est très bien dans les Émirats, mais il collecte beaucoup de fonds pour Gaza, la solution c'est quoi Un pays qui serait l'inverse du Qatar, puisque le Qatar c'est les frères musulmans, les frères musulmans c'est le Hamas, les Émirats c'est l'anti-Qatar, c'est-à-dire c'est un pays qui est islamique, qui est du Golfe, qui est très riche, qui vend du pétrole et du gaz, et qui a une armée supérieure d'ailleurs, mais... Qui est contre l'islam politique. Ils sont musulmans, même très, très, très religieux, mais contre l'islam politique. Comme l'Égypte, ils luttent contre l'islam politique. Et d'ailleurs, les Émirats, aujourd'hui, euh, en France, ils soutiennent tous ceux qui, paradoxalement, luttent contre l'islam radical. Les Émirats sont plus contre l'islamisme que les pays européens. Et eux, les Émirats, ils aimeraient mettre en place à Gaza et en Cisjordanie une nouvelle direction qui serait, euh, quand, quand certains diront collabo, moi je dirais plutôt qu'ils prennent acte. Du fait qu'un État palestinien pleinement souverain aujourd'hui est impossible, puisque ce serait un État qui enverrait des missiles sur Israël. Il faudra attendre beaucoup. Mais malheureusement. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, parce que malheureusement, si on est très honnête, la droite israélienne qui a besoin des religieux, et de ce qu'on appelle les implantations ou les colonisations, eh bien eux n'ont aucun intérêt à la moindre existence d'un État palestinien. Donc si vous voulez, des deux côtés, il y a les Palestiniens du Hamas qui jouent le tout pour le tout et le chaos, et de l'autre côté des Israéliens de cette tendance-là qui ne veulent absolument pas entendre parler d'un État palestinien. Et il y a les réalistes comme Mohamed Dahlan qui dit « Essayons au moins de ramener la paix avec la prospérité de l'argent des Émirats et essayer de gérer eh bien, en fait, de, les meubles ». Et bien donc c'est vraiment pas simple.
1: On termine avec les caricatures dignes, j'aimerais qu'on l'applaudisse d'ailleurs, qui... Euh, c'est pas très facile de... On avant, c'est jamais... ouais. Voilà, avant que ce soit censuré. Euh, c'est pas si facile de terminer avec une touche de rire, mais on va essayer quand même. Le Hamas est une boulangerie, mais elle n'en voit pas de tarte à la crème avec ses caricatures de vous, Alexandre Elval. Le verre de l'amitié, je devine que c'est moi avec Greg, C'est pas chez nous qu'ils le boiront, surtout avec du sauciflard. en amuse gueule. Merci Ignace. La paix entre le Hamas et Israël, c'est mal barré, surtout si on leur propose la paix du Christ. Bravo. Et enfin, à Attentat du 7 octobre, 1200 victimes, le Hamas est très méchant, dit Netanyahou. Bombardement d'Israël, plus de 25 000 victimes, Israël est très, très, très méchant. Donc, répond donc son représentant du Hamas. Merci Ignace, on se retrouve dans un instant pour l'interview confession. Alors, Alexandre Delval, on est toujours très à la bourre. À présent, l'interview confession, ça va être dur avec vous, il hein. faut vraiment répondre brièvement, donc je vous interromps à chaque fois… Une dernière chose. Ouais, Une voilà. dernière chose. Et... On, on Et... voit le professionnel. Allez, cinq questions, des réponses aussi courtes que les questions. Première question.
0: Quel personnage historique aimeriez-vous être
1: Deuxième question. Oh, non, euh,
0: Salvatore
6: Giuliano. – Bon,
1: dites-nous rapidement, pourquoi ?– C'était un, que... un
6: bandit d'honneur de, ah. de Sicile qui voulait l'indépendance de la Sicile <rire> et, et il a été liquidé par les services italiens en, en 1946. Il y a eu un film sur lui avec Christophe Lambert qui était oui, nul. – Qui était nul à chier, nul à chier, le, chier le sicilien. – Mais euh, le, le bon film, toi qui es c'est le folle. Voilà, mais mais vraiment à chier. Alors, en plus, donc, il y a, un, il y a un, un type qui a un profil suédois. Non, mais il y a, il y a un film avec Sergio Randone ouais. qui est, que tu as dû voir, oui. qui, est, qui est sublime.
1: – Deuxième question.
0: Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
6: Paul Hazard, la crise de la conscience européenne. Sublime, grandiose, on reste marqué à vie. Troisième question, c'est clair. Ouais.
0: De quel pays faut-il s'inspirer À part la Suisse
6: Bien sûr, l'Italie. – Par rapport Merci. au terrorisme, aucun attentat, et j'en parlais récemment, j'étais à Rome jusqu'à ce oui, matin. – il n'y en a jamais. – En Sicile, il y a eu des attentats, mais ça a fini par la destruction de la Cosa Nostra. Oui, c'est à double tranchant. Quand la Cosa Nostra est sortie de, ces, de la sagesse de la drangheta, qu'elle a commencé à attaquer Florence, Rome, faire des attentats un peu partout, elle a été détruite. Donc l'État, c'est quand même sérieux. Ceux qui disent que l'État est impuissant, c'est quand il le veut. Quand l'État veut euh, coffrer des gens, il le fait et il peut... Enfin, quand l'État ne se
1: fait pas assassiner euh, non plus, hein,
4: parce qu'il n'y a qu il pas de soutien en Corse
5: non plus. Bon. Ah, allez, avant-dernière ah, si, question. Si,
6: si, si. Il y en a, mais ils sont... c'est des oui. attentats humains. avant-dernière question. Allez, il il te dit plaît. aux gens de quitter la maison avant de mettre la bombe en Corse. Quelle est la plus
0: grande des vertus
6: L'Omerta. En sicilien, Omerta, je parle sous ton contrôle, ça veut dire
0: l'humilité. Donc, l'humilité,
6: bien sûr.
1: Allez, dernière question.
0: Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie
6: Le 11 septembre, c'est banal, mais c'est vrai.
1: Le 7 octobre, c'est un peu un 11 septembre à l'envers, ou pas euh,
6: Non, pour... non, pour... non. c'était tout à fait prévisible. C'est une guerre. C'est moins que ce qui s'est. Je sais que je vais choquer mes amis juifs, Dieu sait si c'est mes amis chers, mais, mais c'est moins que les massacres entre Serbes, Kosovars, Croates. C'est horrible, parce que c'est la façon dont ça a été fait qui est absolument barbare. Il y a une fille, là j'étais frappé, on en parlait hier avec des, des, des spécialistes, on a retrouvé 77 ADM de sperme différents dans son corps. C'est une fille qui a été ADM. violée, qu'on a retrouvée. Ça c'est d'une barbarie extrême. Euh, – Et le 11 euh... septembre en particulier pourquoi ?– Le 11 septembre, là c'est très égoïste, ah, parce pas. que j'avais été un des seuls avec Roland Jacquard à écrire un livre où il y avait la photo de Ben Laden avant le 11 septembre. Ça m'a fait ma petite heure de gloire et ça m'a permis d'après de, 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 de faire beaucoup de choses sur ce domaine. Après, je me suis lancé et j'ai continué sur cette route.
1: Allez, le temps de prendre une dernière petite gorgée d'eau, pas d'alcool. Et on enchaîne avec ce débat sur la guerre en Ukraine à tout de suite.
0: Guerre en Ukraine. Fin de partie. 2024 sera-t-elle l'année du dénouement du conflit russo-ukrainien La Russie est-elle en position de force Comment envisager l'après-guerre
1: Voilà. Donc Pour terminer euh, cette émission, on ne pouvait pas s'empêcher de parler de cet autre conflit euh, dont on reparle, mais bon, qui avait quand même un petit peu été oublié ces dernières semaines. Euh, donc, euh, quel regard vous portez, Alexandre Delval, sur l'évolution de cette guerre, de cette fameuse guerre en Ukraine
6: Eh bien, elle évolue telle qu'on ne pouvait pas dire qu'elle allait évoluer jusqu'à il y a euh, quatre mois. On peut dire que la
1: Russie est en train de l'emporter ou pas Je n'irai pas jusqu'à ah. là
6: non plus. Je pense que in medio stat virtus, comme disaient les, Romains, les, les latins, euh, restons, ou pan metron ariston pour les grecs, donc restons quand même au milieu. Euh, donc les Russes ne sont pas tous des lâches euh, qui n'ont aucun armement, aucun gilet pare-balles, aucune munition, et qui partent tous en courant et tous déserteurs, et l'armée qui n'a rien. Un pays qui n'a aucun semi-conducteur, qui pille les frigos pour pouvoir avoir des semi-conducteurs, etc. J'ai juste rencontré un ancien de agent, un ancien agent de la DGSE qui était dans une couverture prof de maths par la plus grande université russe pendant des années et il me parlait déjà qu'il y a dix ans, étaient en train de se monter deux usines de semi-conducteurs en Russie. Donc ça se saurait s'ils avaient besoin uniquement de payer des, des, des frigos, tellement qu'ils savent rien produire. Depuis les sanctions de 2014, la Russie est devenue résiliente. Elle a créé des filières bovines, porcines, euh, maïs, blé, céréales en tout genre, pesticides. Euh, plus on la sanctionne, plus elle règle le problème majeur que j'ai toujours dénoncé dans ce pays, c'était qu'ils n'avaient pas diversifié leur économie. – On les aide à diversifier leur économie. Ça, si vous disiez ça, vous étiez euh, complètement euh, accusé de, de tout. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire des émissions sur la Russie deux mois après le début de la guerre, j'en je, je, avais assez, parce qu'on était réduit, euh, parce que c'est le spectacle aussi, à un pro-russe, un agent de, de Poutine, payé par Moscou, etc., etc. avec plein de noms d'oiseaux, et toujours euh, des jolies ukrainiennes euh, de service qui sont en fait euh, des gens qui, euh, qui récitent euh, le récit de… de du, du, du porte-parole de l'armée ou de la présidence qui en sont là… – En tout cas, on a pas beaucoup mis Bruno Le Maire. – voilà. hein. Bruno Le Maire, c'est plutôt ben, notre économie oui, c'était notre économie, alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, Toiti, le grand économiste Toiti, euh, il, il, il fait des statistiques tous les mois, la Russie plus 3%, l'Europe 1,2 ou 3, etc. Euh, on voit va, on va bien qui est le… Bah, vous me direz, c'est peut-être faussé, il faut rester humble, par le fait qu'il y a une économie de guerre qui peut peut-être un peu fausser les chiffres. en tout cas, la Russie est plus résiliente qu'on le pensait. Deuxièmement, ils sont entre 400 et 500 000 hommes et ils n'ont rien mis. Ils sont entre 400 et 500 000 hommes en ayant mis le strict minimum. Alors on dit, ils se sont pris une raclée en Ukraine. Ils possèdent 18% du territoire, qu'ils ont pris en assez peu de temps, avec trois fois moins d'hommes que l'ennemi ou l'agressé. – Je ne pas ça pour faire l'apologie de Poutine, moi je pense que c'est une erreur absolue, et c'est contraire monsieur droit International, et on n'agresse pas un voisin dont on a reconnu les frontières, je le dis en préalable, mais dire que c'est… Euh, moi j'aurais bien voulu les résultats des Américains, et les Américains ils se, sont fait, ils se sont fait virer de Somalie, la première armée du monde avec leur héros qui tue toujours tout le monde, tout seul, contre 100 ils se sont fait euh, dégager de Somalie. Ils ont dû quitter une main devant, une main derrière, comme on dit chez nous, euh, 20 ans après avoir pris euh, l'Afghanistan, et c'est pire que quand ils l'ont pris. Donc, il euh, faut rester quand même humble avant de dire euh, les Russes ont pris une raclée. Ils ont 18% d'un territoire, certes qu'ils occupent illégalement, mais ils ont ces 18%. Et avant de mettre 400, 500 000 hommes, ils avaient trois fois moins d'hommes que l'ennemi. Et normalement, pour, prendre un, pour faire une guerre à un pays, il faut avoir à peu près 3 à 5 fois plus d'hommes que l'envahi. Donc je dirais ils ont réussi à faire ce qu'aucun pays occidental ne serait capable de faire. Pour une raison très simple, les Slaves, comme les pays musulmans, comme les pays d'Afrique, ou comme l'essentiel du monde multipolaire, en dehors de l'Occident, quand il y a une guerre, eh bien, à part patriotisme, par appartenance civilisationnelle, il y a des peuples qui sont encore capables de mourir. Et j'inclus les Ukrainiens qui sont très courageux, hein, et pas clair. des deux côtés, c'est des gens très courageux, ils, ils acceptent de mourir pour la patrie. L'Occident se dit pacifique, parce que l'Occident veut zéro mort. Il faut juste une petite précision. L'Occident aime qui est zéro mort dans son camp. Mais par contre, tous les grands vendeurs d'armes, à part la Russie et la Chine, se sont pays occidentaux, on adore les morts chez les autres. Zéro mort, c'est pour nous. Par contre, quand on a libéré euh, l'Irak de, de Daesh, un ancien du COS, donc le Comité d'Opérations Spéciales, donc nos, nos services actions euh, parallèles aux services actions des GSE mais armés euh, purs, eh bien il me dit, il nous disait, on a fait un carnage. On, on, on a bombardé des villes entières. Il y a eu des filles qui sont mortes, des enfants, etc. Personne euh, peut faire une omelette sans casser des œufs. Donc on, on est très hypocrite dans cette histoire. Et enfin, la Russie est. Résiliente. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. Est-ce que les taux russes allemands vont être débloqués Il euh, y a pas mal de systèmes d'armement euh, qui vont arriver tout de même, d'autres qui sont bloqués. Les fonds, ce n'est pas sûr qu'ils soient éternellement bloqués. N'idéalisons pas, pour ceux qui sont pro-russes, n'idéalisez pas Trump. Trump était encouré, entouré que de néoconservateurs une fois que… De, euh, a Bannon.
1: Qu la Bannon a la en 24 heures. Hein. Oui,
6: mais quand Bannon a été écarté et euh, Harris il n'est resté que des néo fanatiquement anti-russe autour de Trump et Trump a armé l'Ukraine quand il était président. Euh, il faut arrêter d'idéaliser, de même que ceux qui disent Poutine va libérer la France de l'islamisation, il y a plein de gens qui font de la géopolitique en idéalisant, en plaquant des, 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 des fantasmes pathologiques sur des gens qui vont idéaliser. Trump, il n'aime pas la France, il n'aime pas l'Europe et c'est pas notre sauveur, de même que Poutine n'est pas le sauveur de l'Occident blanc, tout ça c'est des fantasmes. En géopolitique, on est dans le fait concret. ces deux hommes S'occupent de leur pays. L'un voilà, est un peu plus. À eux ils, ils, sont, ils pensent à eux d'abord, ils n'en ont rien à faire d'aller sauver les. les, les Ce n'est pas eux qui vont venir Alain sauver Il n'y a pas d'amis en, en géopolitique. Alain, Alain oui. Juillet, ancien des GSE, connaît très bien ça. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts.
3: Philippe de veulent Alors, euh, je, je suis d'accord avec Alexandre, mais je, je mettrai quand même un bémol sur le respect des frontières. Parce que, oui, il y a des frontières, mais il y a aussi des populations. Mm -hmm. Et quand même, euh, Poutine ne s'est pas réveillé un euh, soir du 22 février en, disant, en se grattant le dos Tiens, euh, qui je vais envahir aujourd'hui – Non, euh, il y a quand même un passif, un passif très important, puisque l'Europe devait être arbitre avec les accords euh, de Minsk 2, Minsk 1, ensuite Minsk 2 dans le format Normandie, sachant qu'il y avait un véritable problème avec les minorités russophiles, russophones qui étaient martyrisées par le pouvoir ukrainien. Et il faut savoir que début février, l'armée ukrainienne euh, allait bombarder les deux républiques autoproclamées du bon Et qu'en fin de compte, Poutine a un raisonnement juridique qui s'articule sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui dit qu'il y a une légitime défense à venir protéger quelqu'un de plus faible, mmh. auquel l'Occident a adhéré puisqu'il y a eu quand même des guerres sans l'aval des Nations Unies qui ont été livrées au nom de l'Occident. Donc, quelque part, il y a match nul sur le, mmh. la légitimité oui, tu fais de l'action.
6: – tu fais allusion à la responsabilité de protéger qui est dans le droit international. –
3: Exactement, mais c'est l'argument oui. ju juridique euh, oui, oui. russe. – Il est valable, sauf qu'on
6: peut faire la responsabilité, après je te reste parler, pardon, de protéger sans forcément annexer. Là où je pense que c'est une erreur, on peut protéger et invoquer cet argument, mais par contre, annexer un territoire, c'est de l'impérialisme. – Alors, pour, de ce côté-là, ça
3: peut être considéré comme de l'impérialisme, mais ça peut être de la protection. Mmh. Regardez, nous, on essaye de donner des leçons. On mmh. aimerait intervenir et d'ailleurs, on intervient. On nous dit, ah, c'est dû en même temps, on n'est pas belligérant, on n'est pas co-belligérant. Oui, moi, je pense qu'on va devenir… Enfin, – l'Occident s'acharne quand même un petit peu à soutenir l'Ukraine. – quand même. Mais c'est un acharnement, oui, c'est un bien, acharnement, bien. à mon avis, mortifère. Parce qu'en compte, il y a plus de 400, euh, 400 000 morts du côté ukrainien. Je crois qu'il faut arrêter l'hémorragie. Il y a le côté humain aussi qui doit parler, et j'ai l'impression que tous ces donneurs de leçons, y compris notre président qui, se, qui essaye de se recaper d'une euh, légitimité internationale, va aider encore plus loin Zelensky qui est, me semble-t-il, aux abois. Alors, ouais. je, je ne dis pas que la Russie a militairement gagné… – Il est aux abois Zelensky, selon vous ?– Oui, il est, il, est, il est aux abois, parce que pour gagner, pour faire une contre-offensive, il faut d'abord avoir l'aviation qu'on attend, – Et puis une aviation, c'est ces pilotes de chasse, ça doit être des pilotes de chasse qui doivent être formés, vont, oui. exactement. Ouais. Et puis il faudrait euh, lever au moins 2 millions d'hommes, parce qu'on ouais. est sur un territoire, sur un front qui fait 1200 km de long, c'est-à-dire ouais. deux fois plus grand ouais. que celui qu'on avait pendant la, la Première Guerre mondiale en, en 1914, donc il faut un peu de réalisme.
6: – Mais que réponds-tu que, que réponds à mes amis arméniens qui disent si on laisse la Russie envahir euh, en faisant négo une, euh, une partie d'un territoire voisin, comment pourra-t-on empêcher la Turquie et les Azéries de manger tout cru L'Arménie, qu'elle
3: aura moins de répondre. Bah, bah, moi, je répondrais par l'inverse. Comment a-t-on laissé, justement, euh, les Arméniens se faire chasser, se faire passer à taber par, par les Azéries, alors que la France est une donneuse de leçons et qu'elle n'a rien fait non. On donne des leçons, on ne on, on peut, on on a peut donné même pas aller euh, contrôler nos zones de non-droit, il y en a 1700. Vous mm. voyez Donc, on essaye mm. de, de jouer un rôle international, alors que nous, au niveau de nos souverainetés, on est en train de la perdre sur notre territoire. Mm.
2: Mm. Didier Maestro, non, mais effectivement, pour pour, euh, aller, pour aller dans. Dans ce sens-là, euh, c'est 1200 km de long sur 30 km de large. Hein, quand même, le front, il ne faut pas oublier ça. Euh, les Russes ont 200 000 hommes positionnés qu'ils n'ont pas encore envoyés. Mmh. Tout le matériel qu'on qu envoie, les chars à, et, et éventuellement les mmh. chars à Abraham, etc., mmh. Euh, – Il faut euh, 10 ans de formation pour pouvoir simplement mmh. le piloter, il faut 20 semi-remorques avec des pièces détachées, pareil pour euh, pour les avions, mmh. donc c'est tout ça c'est complètement euh, théorique. Il y a peut-être en tout, on ne sait pas, 700 000 morts, hein, d'après les gens oui. qui sont… – Entre, les, on, Russes entre les, les Russes et les Ukrainiens à peu près. Oui. – et, et, et les Ukrainiens. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a une… Cette fameuse contre-offensive qu'on nous vendait tous les soirs à 20h, vous allez voir, ça va marcher, etc. Bon, ça a été, euh, comme dirait l'autre, c'était pas un échec, mais ça n'a pas marché, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un, un carnage. Euh, Zelensky n'arrive plus euh, à trouver d'hommes et n'arrive plus à renouveler euh, son armée euh, parce que les gens se font massacrer. – d'ailleurs victoire de la
1: Russie ne serait pas un cataclysme pour non, mais
2: cette Cette guerre, je pense, Alexandre sera d'accord, Nul ne peut la gagner et nul ne peut la perdre. Absolument. C'est-à-dire la Russie ne peut pas perdre cette guerre, c'est impossible. L'OTAN ne peut décemment pas perdre cette guerre. Donc la seule sortie oui. possible, c'est par la négociation. C'est pour ça que tu posais la question de clair. savoir si Zelensky, euh, son temps était compté. Il me semble que son temps est, est compté. D'ailleurs, son état-major, enfin, plusieurs personnes du, du commandement euh, se positionnent sont de plus en plus des, des euh, interlocuteurs de, 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 des États-Unis, notamment, euh, parce qu'on voit bien que Zelensky il a, il a un peu fait son temps, quoi, et que de toute façon il va falloir trouver. Il oui. va falloir trouver une solution. Quant aux accords de Minsk, ça a il été est
6: concurrencé très rapidement. C'est vrai, scandale. vrai pour, pour alimenter ce que tu dis. Il est concurrencé par Yermak, qui est un est ancien ça. conseiller proche, et en plus par Zaluzhny. Donc, chef d'état-major. Mais Yermak, on n'en parle pas beaucoup. – Il y a une compétition
1: un... en interne alors. Et... –
6: euh, Deux anciens très proches, enfin un, un, un ancien et un, un très proche actuel, donc parmi les plus proches de lui, euh, sont en train de développer une voie qui serait celle de la négociation en lui reprochant d'avoir voulu une guerre euh, et d'avoir des objectifs de guerre irréalistes. Et l'un d'entre eux, c'est Yermak, qui est en train de constituer un pôle avec des oligarques qui ont lâché, ou que Zelensky a lâché, vous savez que Zelensky a lâché son, son créateur, l'oligarque Skomovsky, qui a été jugé par, le, par, la, par la justice ukrainienne et américaine pour un détournement de 5 milliards. Par contre, Yermak est en train de constituer un pôle avec des milliardaires pour pouvoir avoir les conditions de prendre la suite
2: de Zelensky. – appuyé par les oligarques russes, absolument, qui en ont en, en en marre, parce que quand même, c'est eux l'économie euh, largement, même s'ils sont inféodés au pouvoir, euh, quelque part on leur enlève petit à petit tous leurs jouets, leurs yachts, oui. leurs maisons mais, – Mais pour le coup c'est leur...
6: des oligarques aussi ukrainiens mais Absolument. favorables à la paix avec la Russie – favorable
2: à la paix avec la Russie et ça c'est certainement une des clés de la sortie du conflit oui. – Denis missiles Il
5: bah, n'y a pas eu euh, comme on nous l'avait annoncé euh, un grand coup de renfort médiatique, il n'y a pas eu de déroute immédiate euh, russe, on nous avait dit qu'en fait c'était du matériel soviétique catastrophique qui oui. empêcherait euh, la Russie de pouvoir <rire> tenir le front plus de 10 jours enfin on a quand même entendu ça il euh, n'y a pas eu ça. Dans le même temps, il faut aussi être un peu équilibré. Euh, la Russie, ce n'est pas comme moi, je l'entends souvent euh, et, et je pense véritablement à tort. Ce n'est pas non plus un pays sain du point de vue des valeurs chrétiennes. On nous dit souvent, euh, c'est en fait la Sainte Russie chrétienne contre l'Occident décadent. Arrêtons un peu. Bien sûr que l'Occident est décadent. Moi, j'en suis absolument convaincu. Mais euh, pour autant, quand vous allez en Russie, c'est le pays où il y a le plus de divorces, c'est le pays où il y a le plus de prostitution, c'est le pays où il y a le plus d'avortements, absolument. Oui, <rire> je, je ne réponds pas sur, sur cette intervention, oui, doux, mais voilà. Mais donc, ce, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, ne faut, il faut pas être caricatural. Ce n'est pas un match de foot, Absolument. en fait. On n'est pas dans un match de football. On pas, ah, moi, je suis pro-russe, je suis pas pro pro-ukrainien. Bien sûr que Zelensky n'est pas le saint qu'on a dit. Bien sûr que le peuple ukrainien est courageux de se battre pour défendre son pays et ses frontières. Moi, je, je retiens une chose de ce conflit, qui est majeure à mon sens c'est qu'on a compris enfin ce qu'était véritablement l'OTAN. C'est la seule chose que je retiendrai, c'est que Trump qui potentiellement reviendra en 2024 au pouvoir, c'est pas fait mais enfin c'est quand même loin d'être impossible, a dit très clairement en 2020, ça a été relaté euh, il n'y a pas longtemps oui, par, par M. Breton, il a dit voilà, si vous êtes agressé, on ne viendra pas vous sauver. Et il ajoute en regardant Ursula von der Leyen, ah et vous me devez 400 milliards parce que vous, on a payé pour votre défense, voilà, au passage. Et elle n'a rien répondu du tout, euh, la mère von der Leyen, donc… Moi, je pense que la seule chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que évidemment, nous devons avoir les moyens de nous défendre tout seuls et pas avec cette chimère de défense européenne qui mènera nulle part parce qu'on n'ira pas faire tuer un Français pour la Lituanie ou pour la Pologne. C'est pas vrai. Il faut qu'on ait les moyens de se défendre nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et pour
3: moi, la grande leçon de ce conflit, c'est celle-ci. Oui. On, Et, oui. on va peut-être pas envoyer des hommes pour se tuer, mais on va ruiner la France, comme elle est ruinée encore aujourd'hui. Parce que euh, Emmanuel Macron va envoyer 2 milliards d'euros encore à l'Ukraine. Est-ce que ces 2 milliards d'euros, on ne pourrait pas les utiliser ou euh, les, les, les offrir à des gens qui en ont besoin, comme les entreprises avec euh, le prêt garanti par l'État qui sont pris à la gorge ou avec en fait, le prix de l'électricité Exactement. Donc, ou les agriculteurs. Ou les agriculteurs. Vous, vous voyez, je veux dire, il y, y a une hémorragie financière pour un conflit d'ailleurs qui est très impopulaire. – Et d'ailleurs, en envoyant ces armes, qui sont des armes quand même très sensibles, très stratégiques, et d'ailleurs le, 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 inadaptées, ben il oui. euh, le, le, faut, faut que je vous rappelle un, un fait qui vient d'arriver, c'est que le, Lavrov a convoqué l'ambassadeur français euh, euh, Lévy euh, à Moscou pour lui demander des explications sur des mercenaires qui ont été trouvés sur le terrain en Ukraine, et là… On, on a un grand pas dans la belligérance. On ne peut plus dire on n'est pas belligérant, on est, euh, on, fait de, euh, on, on est sur un pied et puis après sur l'autre, hein, le fameux en même temps. Donc c'est insupportable, insupportable. Mais donc pour vous, il fallait, euh, il fallait laisser. Je, je,
5: vraiment, je ne suis pas là pour polémiquer, je, je cherche à comprendre votre position. Pour vous, il fallait laisser euh, Poutine euh, dévorer comme il le souhaitait l'Ukraine sans réagir et en montrant qu'en fait l'Occident ne fera jamais rien contre des agressions je, je, contraires au droit international se produiraient Ce
3: n'est pas ce que je dis, puisqu'on avait, un, un, nous étions déjà engagés comme arbitres. Et je crois que le fait d'être engagé comme arbitre dans, dans une, une position pacifique, on aurait pu garder une autonomie au lieu de s'impliquer dans ce conflit. Parce qu'aujourd'hui, zéro manœuvre diplomatique oui. avec les, la Russie. C'est scandaleux oui. parce qu'on est sur le même continent. On a certainement plus de choses qui nous rapprochent qui nous brames, Parce que quand on dit qu'on est une de démocratie, quand on dit que l'Union européenne est une démocratie, c'est une escroquerie, un mensonge. Oui. Euh, Van der n'est pas élu par le peuple des par les, 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 les populations des peuples de, de, ah, de l'Union européenne. Hein, non, hein, non, mais alors il faut il faut il faut raison garder. Et arrêter de nous vendre. Euh, ce poncif en disant mais qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi je veux dire regardez ce sont de euh, Poutine est un affreux dictateur les, les gens mais, mais, les, mais, les, mais moi je vous ai mais... rien vendu du tout non non euh... non, non, non mais c'est parce vous que vous que avez là contre moi non mais moi ce que je dis on aurait dû garder une réserve je pense que beaucoup font référence au général de Gaulle et je crois que le général de Gaulle aurait compris l'enjeu la vraie question c'est
2: celle l'enjeu de la France de l'absence de leader européen tu as un vrai leader européen qui dit ça suffit, ça s'arrête dans la minute la guerre euh, en Ukraine. Si tu avais mmh, même mmh, un, chi mmh, mais bien sûr, mmh, euh, le, ce fameux couple franco-franco-allemand qu'on nous vend, etc. Euh, si euh, tu avais Chirac et je sais pas qui, euh, Helmut Kohl par exemple ou Mitterrand-Helmut Kohl, la guerre s'arrête.
4: Oui, mais là c'est un coup BDSM. Non,
2: non, non mais la, la guerre s'arrête immédiatement pour avoir des, des négociations. Et le rôle, le rôle de la France. Non mais, on... non mais le rôle de la France historique. Mais maintenant on a disparu aurait été de trouver les conditions de la paix et de se battre mmh. sur la scène internationale pour instaurer la paix. Parce que qu'est-ce que c'est qu Non mais qu'est-ce que c'est On parle toujours que... du droit international. Qu'est-ce que c'est le droit international Le royaume
4: de l'imaginaire.
2: Une politesse mmh. quand on a gagné la guerre mmh. Point et rien d'autre. Le droit international, on l'écrit après. C'est le droit des vainqueurs. c'est hein. Donc, tous ceux qui arguent aujourd'hui du droit international, en disent, oh, ils ont violé le droit international. Mais c'est comme ça que se font les nations. C'est comme ça que Monaco s'est créé. Ces deux moines de qui ont dit, du... c'est chez nous. C'est comme ça. Non, Malheureusement, je pense qu'on est très loin
6: de toute paix et de toute négociation et de pour conflit. Des, des raisons structurelles, de d'après vous Premièrement, un de mes amis qui habite à Kiev et qui, qui connaît personnellement Zaloujny me disait, regarde ce qui va se passer le 2 ou le 3 février. Les Russes préparent une contre-offensive, une contre-offensive assez ambitieuse, avec un, un, des troupes renforcées sur, au, du côté de Boronets et avec une volonté de percer sur les régions du Donbass, et aussi, euh, parce qu'elle n'est pas très loin de la frontière, y compris la deuxième ville, euh, Kharkiv. Parallèlement, une autre stratégie russe consisterait, voyant qu'ils ont presque l'avantage aujourd'hui, d'aller jusqu'à Odessa. Ça, c'est un objectif à plus long terme. Si Odessa devient ou continue d'être un objectif dans ce qu'on appelle la « Novarassia », Nouvelle-Russie, donc c'est le nom qu'on donne à cette partie sud de, 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 de l'Ukraine. L'Occident aura beaucoup de mal à accepter cet état de fait puisque n'oublions pas des choses structurelles. BlackRock.
2: – Et la Crimée aussi qui va redevenir… – La Crimée. – Les Ukrainiens se, sont en train de se positionner oui. à nouveau euh, maintenant sur la Crimée qui va devenir un foyer Alors, je pense dans les prochains mois. – Absolument,
6: il y a la Crimée bien sûr, mais aussi BlackRock, la grande société américaine, <rire> possède 43% du blé ukrainien – C'est-à-dire encore plus si on, on pense qu'une partie du blé ukrainien est pris par les Russes. Et il euh, y a des énormes enjeux énergétiques euh, hydroélectrique, euh, euh, charbon, euh, et aussi des métaux précieux, et aussi du gaz offshore qu'on a trouvé dans toute la mer Noire. Ça veut dire quoi Crimée, vous avez raison, et Odessa, c'est la mer Noire. La mer Noire, c'est aussi une, un, un champ de compétition de face-à-face -face entre les Turcs et les Russes, en plus des Ukrainiens. Les, les, les Européens ont accès, enfin, l'Occident et l'OTAN ont accès à la, la mer Noire à travers des proxies ou des alliés comme euh, euh, l'Ukraine. – L'Ukraine est tout près, bien sûr, la Roumanie. Elle aurait voulu la Géorgie, mais ça marche plus parce qu'il y a eu une réaction russe. Ça veut dire quoi le, le, le conflit va continuer parce que les Russes préparent une attaque beaucoup plus dure en vue des élections de mars et si Odessa devient une cible, euh, il est très difficile pour l'OTAN Structurellement, même pour Trump, qui sera entouré de, 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 de nombreux néocons, puisque le système américain l'empêchera d'être entouré de pro-russes, ça s'est déjà montré. Et donc, ça veut dire que tout indique que nous allons aller vers quelque chose. Et là, je rejoins, même si lui n'était pas d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec lui, je, 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 je rejoins Philippe sur, sur ce point. Je ne vois pas du tout en ce moment d'accalmie. Euh, je pense que les Russes vont continuer leur – Est-ce que vous pensez euh, que avantage. si l'Ukraine
1: tombe, l'Europe ou les États-Unis pourraient entrer en guerre contre la Russie pour sauver l'Ukraine, euh, ou c'est une option complètement inovisageable l'Ukraine et Absolument. la Russie.
6: Je pense que l'Europe, c'est le terrain de guerre. Dans lequel russe, américain, chinois et turc. Je rappelle quand même que des responsables bataillent.
1: américains, européens, avaient, je cite, évoqué le fait qu'il faudrait combattre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, ça ça le va dernier être. Dernier
4: Ukrainien. Si vous
1: voulez,
6: voilà. il est,
4: Mais il est facile. On y arrive. Voilà, il est facile,
1: voilà. facile. Voilà. facile oui. d'empêcher une guerre quand c'est
6: encore temps. Quand le processus est lancé, c'est très compliqué. Et pour oui. nos éditeurs, faut rappeler quelque chose de très important. L'origine. Spectateurs, téléspectateurs. Oui. L'origine du conflit, c'est quoi 2004-2005 c'est l'ingérence occidentale, où l'on promet un destin et un Eldorado aux Ukrainiens qui sont très pauvres, qui sont à l'époque assez russes et assez pro-russes, mais on leur fait miroiter un Eldorado. Et, et là, on voit l'importance des leaders. Barroso, qui était un, un, un stupide euh, dirigeant déjà au Portugal, qui avait été recasé à Bruxelles euh, à la Commission, Barroso a fait quelque chose de très grave que je raconte dans mon livre. Il a demandé aux Ukrainiens de choisir entre l'accord d'association avec l'Union Européenne qui, voulait, qui faisait miroiter un jour l'Union européenne, ça veut dire de l'argent, hein. la, la Turquie a gagné 9 milliards rien que par l'accord d'association, et Barroso avait dit, c'est ça ou rien, c'est pas ça plus l'accord que propose Poutine. Or, si nous avions été une puissance pacifique, nous aurions laissé l'Ukraine euh, euh, vouloir demeurer – Neutre, on aurait permis à l'Ukraine de continuer à avoir un accord d'association avec les pays d'ex-Union soviétique, c'est l'accord eurasien que proposait tout-il. Et, et, et la faute gravissime de Barroso, c'est d'avoir fait comprendre aux Ukrainiens, qui, qui étaient attirés par l'argent les, 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 européen, euh, ce sera l'Europe ou rien. Et donc c'est ça qui a provoqué la fameuse révolution orange, puisque les, les, les Ukrainiens ont protesté parce qu'ils croyaient, on leur a menti, à cause de Barroso et de l'Union Européenne et de McCain et du système américain, il y avait tous les Occidentaux dans la rue, on a fait croire aux Ukrainiens que Poutine privait les Ukrainiens de l'association avec l'Union Européenne, ce qui était faux. Et ça, c'est la racine de la première révolution. Après, les Russes ont remis un pro-russe en 2010 au pouvoir en Ukraine. Les Américains n'étaient pas contents. Hein, Rappelez-vous, Lulande, Madame Lulande, qui a elle-même dit on va retourner comme une crêpe, on connaît maintenant les enregistrements. Et c'est là que l'Occident favorise une seconde même, révolution. Euh... Et enfin, excusez-moi, je suis très très rapide, et on a un rapport de la Rand Corporation que tout le monde devrait ah, lire. 2019, la Rand Corporation même. 2019 qui conseille le Pentagone, ce rapport dit… Euh, il faut inciter la Russie à rentrer dans un bourbier en prenant plus de territoire ukrainien pour faire une stratégie du bloodletting. – Du
5: coup, monsieur Delval, j'ai question Et donc, on voit bien
6: la que... responsabilité occidentale énorme, malgré ce que j'ai dit bien plus sûr, tôt. Oui. La responsabilité occidentale est gigantesque, et on pourrait parler aussi des accords de
2: Minsk. –
4: Stratégie du bloodletting, pour lequel nous avons... – J'ai une vraie question, est est question à on était
2: que... même un peu plus tôt, moi, oui. à la chute du mur de Berlin, oui. par exemple. – de Kuchmar. – Voilà, et effectivement, où la Russie tendait la main, qui était méprisée par toutes les chancelleries, par les États-Unis, par la France, par l'Europe en général. – Le tropisme russe. – C'est de regarder vers l'Europe. Oui, c'est pas du tout. D du mais on l'a poussé mais dans ça ne Justifie pas une invasion. Bien. Non, mais j'ai pas, pas dit ça.
6: Par contre, l'ingérence dans les affaires intérieures ont euh, euh, créé une situation conflictuelle.
2: Voilà. Que Kissinger. Mais ça a ajouté, que Kissinger avait annoncé depuis longtemps. Ajouté à la politique de, 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 de Barroso, parce que c'était vraiment Barroso à l'époque, mm. et, et ça a donné les révolutions oranges, un sentiment anti russe très mm. fort. La frustration de ne pas avoir l'argent de l'Union Européenne, et du coup, ça a poussé la Russie, l'OTAN qui, qui a ses pions, sans oui. arrêt, et ça a poussé la Russie dans les bras de la Chine, qui est quand même un, un, ennemi enfin, est sûr, Sibérie, un, un ami historique, enfin, c'est pas vraiment un ami, et qui ont trouvé des accords, vous le disiez tout à l'heure, qui est vraiment, c'est plus que de la résilience, puisqu'ils mm -hmm. ont formé des, ils forment énormément d'ingénieurs, mm -hmm. ils sont performants, partout, ils peuvent vivre en autarcie, ils écoulent même leur blé, leur toutes leurs céréales avec la Chine, il y a des accords partout. Quand on a voulu leur faire mal, même dans le système bancaire Swift, mmh. etc., on s'est rendu compte au bout de deux jours que toutes les cartes bleues marchaient, qu'ils pouvaient mmh. faire des retraits et que mmh. ça n'a eu aucune conséquence Et vous connaissez sur le pire
6: pour nos auditeurs, le pire c'est que le gaz russe n'est pas du tout boycotté. Pas du tout. Ce qui est boycotté. Et nous le revendent trois voilà, fois le prix. Voilà, ce qui est boycotté, c'est le gaz russe pas cher et écologique. Bien celui sûr. par gazoduc. Parce que les Américains ont toujours une phobie, comme les Anglais d'ailleurs, depuis 200 ans, d'une jonction entre l'Allemagne. Et, et, la, et Russie, la Russie, que Nord Stream 1 et 2 permettaient. Le gaz russe spot, c'est-à-dire qu'on achète fait, sur le marché que, évacué par bateau, liquéfié, gazifié, vrai. le gaz russe spot a augmenté de 43% dans son importation. Il n'est pas du tout boycotté. Et, et aussi, on, en, on importe beaucoup de gaz russe par oléoduc via l'Azerbaïdjan, hein, vous savez, euh, mélangé avec. Donc en fait, on, on est très hypocrite. Nous, Ces sanctions été, ne nous ont gaz pas brisées. Qui transite y a pas via l'uranium et, et, et le pétrole.
4: pétrole de on le paye
6: trois fois le prix Non, vendu par produits dérivés par l'Inde. et
4: rajoutons
2: pour finir qu'il y a le gaz riche, le gaz de schiste américain qui est complètement dégueulasse, qui pollue à mort, qu'on achète à prix d'or, et que même les Américains font attention parce qu'ils n'ont plus d'uranium enrichi et ils achètent de l'uranium enrichi aux Russes. Et du palladium. Et du palladium.
5: Le sommet de l'hypocrisie ayant été cette visite en Azerbaïdjan, pour aller euh, quémander du gaz à un pays ouais, qui ouais. avait envahi, un pays euh, souvent, faisant ainsi exactement la même chose que les Russes, alors ouais. qu'on avait fermé nos frontières avec les Russes en, ma en matière d'exportation et d'importation. Ouais. Donc vraiment on est sur, euh, dans, dans l'ordre du ridicule absolu. Mais moi j'ai quand même une question euh, qui, qui me vient, parce qu'on a, on a ouvert cette discussion par ailleurs fort intéressante sur Huntington. Ah, oui. N'est-ce pas un peu une entorse à la lecture euh, huntingtonienne, si vous voulez dire, que ce qui se passe actuellement en Ukraine, puisque nous avons une forme de guerre froide euh, oui. renouvelée, euh, en Ukraine puisque la guerre se fait en réalité par proxy puisque l'Occident fait la guerre à la Russie, simplement c'est le sang ukrainien qui coule. Oui. Donc n'est-ce pas une forme d'entorse à la lecture ukrainienne pas... et, et deuxième question, si, oui. si vous me permettez oui, très rapidement, oui, pensez-vous qu'une guerre conventionnelle soit possible entre des puissances nucléaires Une question que, que bien je bien me pose moi-même.
6: – Bien c'est déjà le cas, comme disait mon, mon ami euh, Philippe oui, bien, qui a fait l'HEDN, qui connaît bien ces questions. On est déjà dans une guerre conventionnelle avec la Russie mais pour revenir à à Huchington. Huchington présente l'Ukraine comme un pays fracturé et il a une notion que j'enseigne à mes étudiants c'est la ligne de front civilisationnelle il parle de front line civilizations il définit par ligne de front civilisationnel des lignes qui ne suivent pas les frontières mais qui divisent des pays tiraillés lorsqu'il y a deux civilisations dans un même pays. Et il décrit les Balkans et l'Ukraine comme le lieu d'une ligne de front qui oppose l'Occident, il appelle ça libéral catholico-protestant à, euh, à, à au monde ce qu'il appelle post byzantin orthodoxe slave russe pro russe et, et donc, et donc euh, il ne s'est trompé va. que sur le fait de croire qu'il n'y aurait peut-être pas une guerre directe mais ce qu'il annonçait une Ukraine de plus en plus tiraillée de même qu'il a annoncé une tira, une Turquie tiraillée entre Absolument. les kémalistes, on a vu le, le candidat Kılıçdaroğlu qui a perdu de peu et, euh, et les islamistes euh, il ne s'est trompé que parfois sur le, sur, sur des degrés hum. Ou alors, par exemple, sur la démographie, il s'est trompé, mais euh, les faits montrent qu'il a encore plus raison que ce que
2: lui-même croyait. – de... Alors, C'est marrant, cette notion de, de ligne, ligne de front euh, oui. civilisationnelle, civilisationnelle euh, elle est très prégnante en Russie. Mm. J'aime bien la dichotomie que fait Todd sur les oligarchies libérales que sont, par exemple, est la France, par exemple, c'est-à-dire une oligarchie libérale, c'est-à-dire peu de gens qui, qui ne enfin, sont pas très populaires, qui ont une base électorale très faible, typiquement Macron, hein, ou avant lui d'autres candidats, c'est-à-dire qui font 16% des inscrits au premier tour, qui se retrouvent président de la République et qui sont globalement soutenus par 20%, 22% maximum de, de la population, versus euh, des, des, euh, des démocraties autoritaires, comme peuvent l'être la Turquie ou comme peut l'être euh, la Russie aujourd'hui, avec un sentiment national très fort, c'est-à-dire que quand il euh, y a une guerre et que la patrie est en danger, bah, les gens font bloc, les citoyens font bloc, les deux tiers, les trois quarts font bloc derrière leur leader, parce qu'il y a mmh. le sentiment national et Poutine est populaire. qui est très fort et, et, très, pune, de tir, et, et très pune. Hein, – et, et Poutine et très populaire. – Comme Aliyev en Azerbaïdjan, comme,
6: comme, comme Erdogan, comme Modi en Inde, tous ces cow vie, sont populaires. – C'est
2: comme,
4: comme ça que Modi va gagner là. – Et Modi va gagner
2: parce de... qu'il de... est identitaire
4: et radical.
3: – parce qu'il va un Non, mais tout, le... a, tout a été oui. dit
4: en fait de, depuis le temps. Euh, bon alors sur le, Parce que je t'ai vu, tu me regardais quand on parlait de l'Arménie, vous euh, avez <rire> des grands yeux. Et je ne vais pas dire ce que je pense sur la façon dont il faudrait régler le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce que ça ne rentrerait pas dans les cadres de la
1: loi. de dire, la loi. Vous, vous, vous fait, pensez en, très fort,
4: je dire. Je pense très fort et je pense que tout le <rire> monde a, a compris. En a euh, après, je pense qu'effectivement, oui, sur toutes ces stratégies du bloodletting, surtout. en fait, là, il faudrait peut-être qu'on se pose la question des enseignements qu'on a attirés de ce conflit-là, de ce que ça nous a révélé de nous-mêmes. Euh, ça nous a révélé que nous sommes absolument incapables d'avoir, déjà, euh, sur le plan euh, historique et de la remise en contexte, une analyse médiatique euh, critique viable. On a complètement abandonné toute réflexion autour des antécédents. On a, comme vous le disiez, l'impression que Poutine s'est levé un matin en se grattant le dos. – et s'est dit, euh, je suis le méchant, ce, je, ce sont les gentils, je vais attaquer les gentils parce que je suis méchant. On a des enseignements à tirer à tous les niveaux, on a des enseignements euh, diplomatiques à tirer de ça. C'est que Ma Macron a beau euh, jouer, parce qu'il essaye, ça se voit, d'avoir une, poli une politique gaulliste, mais il confond arbitre et en même temps. Donc il est reçu à l'autre bout de la table, nous ne sommes plus capables aujourd'hui d'être pris comme des interlocuteurs sérieux, Déjà parce que nous sommes belligérants et que nous ne l'admettons pas. Donc déjà, de toute façon, on ne veut pas nous écouter. Donc on a des enseignements diplomatiques. – Vous êtes d'accord avec cette analyse, Alexandre Delval ?– Oui, euh, je pense, aux, là, je, je est pense la... aussi
6: qu'il est, est structurellement impossible d'être gaulliste ou gaullien, comme quand lorsque tous nos hommes politiques pratiquement européens de Barroso, Monte, etc., et Macron et les autres, rêvent de faire une carrière après leur présidence pour des fonds de pension ou des multinationales en général américaines. D'où le fait qu'ils leur ont donné pas mal d'avantages au détriment des dé deniers dé de dé dé publics. Donc je pense que c'est structurel. De Gaulle n'aurait jamais voulu. Tous, hein. De Gaulle n'aurait jamais accepté qu'un de ses ministres finisse euh, payé ah ben par oui. un fonds de pension. Et c'est la plus, elle a, et de très nombreux anciens premiers ministres ou présidents occidentaux, bon, ça quelqu'un se vend ou
1: pas parce que Français, de, si je peux peut, le donner parce que celui-là j'allais
6: vraiment, dans ma ligne de mire, c'est Barroso. Barroso à peine quitte-t-il la Commission européenne qu'il travaille pour un fonds américain. Alexandre et, euh, on peut citer des Français aussi. Oui, oui on, il y en a. On, on va pas le pas fait faire, c'est pas. Mais ce que j'aimerais aussi dire c'est que sur la pantalonnade
3: des sanctions, plus de 18 000 sanctions. Contre la Russie. D'ailleurs, la Russie aura un PIB, je voulais faire l'annonce à M. Oui. Le Maire, qui est un grand écrivain au demeurant, mmh. euh, si ce n'est pas un stratège politique ou géopolitique, aura eu un PIB supérieur au PIB de l'Union européenne pour 2024. Grosso modo. Oui. oui. Bien. Autre chose, c'est que ces sanctions qu'on voulait mettre en place pour renverser Poutine par la, à l'intérieur, par, par des mouvements populaires anti-Poutine, etc., en fin de compte, ils sanctionnent qui – Les expats, les Français, qui ne peuvent plus payer, qui ne peuvent plus envoyer leur argent en France ou à leur famille, ou les 10 000 franco-russes qui vivent en Russie, qui sont des gens qui ont des pensions, des retraites, etc., et qui sont complètement à eux sanctionner, parce qu'elles ne peuvent pas aller voir leur famille compte tenu des prix d'avion et de leur retraite qu'elles ne peuvent pas recevoir en provenance de Russie. Donc c'est tout à fait honteux, et d'ailleurs l'économie russe ne s'est jamais aussi bien portée, parce qu'elle s'est complètement orientée vers une auto-économie. – Mais même pas, elle l'était déjà structurellement, c'est-à-dire qu'on a des
4: leçons historiques, on a des leçons, j'ai dit, diplomatiques, – On a des leçons militaires aussi à tenir, c'est-à-dire qu'on envoie du, du matériel extrêmement sophistiqué, nous comprenons aujourd'hui que quand on ne va pas juste bombarder des bédouins dans un village, c'est bien beau d'envoyer des F-16 à des gens qui nécessitent 6 mois de formation et 15 km de piste pour décoller, mais qu'en fait, il faut envoyer des trucs beaucoup plus simples et utiles, c'est con qu'ils n'en produisent plus les Hadis, mais voilà, et on a des leçons économiques, on se souvient qu'on avait notre ministre des Transports qui nous disait le, la Russie a le PIB de l'Espagne, c'est vrai Oui, c'est Mais dans mais quoi, mais oui, dans quoi ils le mettent, le ils le mettent dans des, Nous on le met dans du tertiaire, ils le mettent dans de l'agriculture, il ils, 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 ils le mettent dans du fer, ils le mettent dans des choses qui font que quand tu as une est... guerre, ça marche. Ils ont on s'en fout non. de ton PIB s'il est fait pour tenir de l'attrition et de la guerre. Le PIB russe, il pourrait être dix fois inférieur il permet de tenir une guerre. Le Non mais très
6: rapidement, il ne faut pas comparer toutes les monnaies à un PIB, il faut le en parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire que certains ont fait des calculs comme le le Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, bon, tout le monde le connaît, il a dit qu'en parité de pouvoir d'achat, on serait plus proche de, du double de, de ce qu'ils sont nominalement. Donc, il faut, faut voir aussi ce que représente un PIB dans une monnaie très différente. Ouais, – dans euh...
2: notre PIB, nous, on compte les CRS, par exemple. Mm. Ça fait partie de la richesse nationale. – Tes amis. – euh, Il <rire> y en a de très bien, hein, <rire> bon, surtout quand ils sont en congé. Mais non, je plaisante. Mm -hmm. Mais après, euh, dans le PIB russe, il faut voir qu'ils forment… –
4: Qu'est-ce il, faut y il forme dans l'agriculture ?– Dans l'agriculture, qui de permet de tenir, des, de, des construire, de construire, Des
2: ingénieurs, et de toute façon, dans l'histoire contemporaine, tous ceux qui ont gagné des guerres, alors il y a la vision, c'est sûr, la stratégie, – Mais d'abord, il y a la production, Mais... c'est ceux qui produisent le plus qui les gagnent alli toujours. les alliés, les alliés gagnent allié en, en les usine. Pas, c est c est quoi,
3: est – À quoi de vol et on arrive à la conclusion ?– Vous voyez des fiches et des l'issue. les On est en train de discuter sur l'issue du conflit russo-ukrainien. – justement,
1: j'aimerais y venir… – Il faut terminé. comment vous envisagez que ça puisse se recoller entre la Russie et le monde occidental ?– Déjà, il faudrait anticiper
3: sur ce qui va se passer en mer de Chine, avec Taïwan parce que j'ai l'impression que le fruit devient mûr pour la Chine qui a des visions euh, hégémoniques et qui euh, a officiellement, et, et c'est dans sa constitution, la volonté de récupérer ta, euh, Taïwan. Aussi, vous avez Kim Jong-il qui s'amuse pas mal avec ses fusées euh, et qui menace directement, il faut écouter ses discours, qui menace la Corée du Sud. Et alors ça, ça va être un dossier américain. Est-ce que la Chine va agir à la fin du mandat euh, de, de Biden où ça va plutôt ils vont attendre plutôt l'élection américaine avec Trump pour justement lui créer euh, euh, des, 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 des soucis au, non, au niveau diplomatique mais c'est une option à laquelle et, la et, et d'ailleurs vous et d voyez la Chine en Trump, Trump, avec pourquoi Taïwan je dans les ça, deux ans là il faut savoir que nous nous non, nous, avons, non, nous, non, sommes, nous, rien, nous sommes membres de l'OTAN on ne sait -être jamais être là après, nous sommes nous sommes membres de l'OTAN – D'ailleurs j'ai une question que j'aimerais vous poser à
1: tous ici, euh, est-ce que finalement le risque d'embrasement régional voire mondial, vous l'avez définitivement écarté ?– Il n'est pas définitivement écarté, la, 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 la
6: pire configuration pour l'Occident qui pourrait représenter un chaos, ce serait Taïwan, Ukraine x2, plus Gaza, plus Iran, Israël, Yémen… – Plus euh, Venezuela ou euh, d'autres conflits. S'il y avait 5-6 conflits anti-occidentaux en même temps, là ça deviendrait extrêmement problématique. Mais moi ce qui m'inquiète le plus, on, il y a un chapitre dans mon livre entier là-dessus, parce que Jacques Sopelsa est spécialiste des armements, euh, il n'y a plus aucun accord de désarmement, d'anti-prolifération nucléaire, d'anti-dissémination conventionnelle, et même sur les essais nucléaires ou sur le mmh. balistique. Tous les accords de la guerre froide, et qui, qui, ont, qui ont été dénoncés, il faut le rappeler, en premier par l'équipe de George Bush dans le cadre de l'unilatéralisme, ont été dénoncés, et c'est logique, même ce depuis quelques temps, appliqué. même ceux qui n'étaient pas appliqué, hum. On a accusé Poutine récemment, là, ça, la salle des ça. informations, d'avoir dénoncé l'accord, par exemple, sur euh, le balistique, mais il a, pris, il a, il a attendu 20 ans, avant de faire ce qu'avaient fait les Américains qui n'avaient même pas signé. Vous voyez, vous Donc il n'y a plus aucun accord, on ne se on, on se parle encore, heureusement les militaires se parlent, mais on, on, on se donne des noms d'oiseaux, on fait des guerres de plus en plus directes, parce que c'est pas vraiment indirect, quand, quand on en voit, il y, a, il y a des milliers de soldats occidentaux qui entraînent des Ukrainiens en Ukraine. Quand on leur donne un armement qu'ils ne savent pas utiliser, on a plein de techniciens et on a des mercenaires et on a des forces spéciales sans le costume. Donc aujourd'hui ce que je veux dire, c'est que la situation est extrêmement grave et on ne peut pas écarter un dérapage qui euh, dégénère sur une guerre directe autant Russie. On ne peut pas du tout les faire. – Pour terminer, bon, pour terminer très rapidement,
2: je, je suis effectivement d'accord sur le dérapage parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mmh. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les principaux belligérants, ni la Chine n'a intérêt à entrer dans la guerre, la, Chine. la Russie n'a pas intérêt à entrer dans la guerre. Les États-Unis... Euh, ils font quand même nettement plus attention parce que sur fond de dédollarisation mondiale ils ont de l'économie. Non, 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 pas. non, non, non. Ils sont dans une situation politique très compliquée. Euh, Biden, euh, c'est un mm -hmm. peu compliqué pour lui. Euh, le, les crédits euh, ne sont pas infinis. L'opinion la, 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 américaine, ça a été dit aussi, est très divisée en deux mm -hmm. blocs. En tout cas, elle est très hostile à ce que les, les États-Unis investissent encore massivement en qui, Ukraine. – Personne n'a intérêt à un embrasement mondial aujourd'hui, personne. – est... Allez, on arrive à la fin. – absolument. Euh, absolument. Euh, Alexandre lire, Delval, j'aurais
1: quelques dernières questions à vous poser oui. si vous pouvez vraiment répondre rapidement. Après presque deux ans de conflit aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut dire que l'Europe est la grande perdante
6: ?– Oui, le, le dindon premier. de la farce, c'est l'un des titres de mes chapitres sur le, le choc global. – Les gagnants de et les
1: perdants se confondent. Alors les, les gagnants, au... c'est très clair. Voilà. À
6: court terme, les États-Unis à long terme moins, parce que ce n'est pas encore le cas, mais si jamais la dédollarisation, euh, ce serait vraiment un des piliers de la force américaine qui se perdrait. La Chine, alors là, elle gagne sur tous les tableaux, elle achète moins cher le gaz et le pétrole russe, elle dit, bah, tu comprends, je t'aide, un gros discount. mais elle lui vend plus cher les pièces détachées, en lui disant, tu comprends, je, je contourne les sanctions, je paye plus cher. Donc la, la Chine ultra gagnant. l'Inde, c'est un véritable boom. Pour, son, pour ses ventes de produits dérivés euh, pétroliers. L en plus, l'Inde joue sur plusieurs tableaux. La Turquie, qui joue sur les deux tableaux, elle prend de chacun un avantage. Et elle dit à chacun, si tu me donnes pas plus, je vais voir l'autre. Donc c'est extraordinaire. L'Amérique, elle, euh, elle a réussi son rêve d'empêcher la jonction Allemagne-Russie en faisant détruire Nord Stream 1 et 2. Et elle nous vend des armes. Et elle étend de plus en plus l'OTAN. Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi des marchés pour les Américains. Elle, va en plus avoir, elle, elle a déjà des commerciaux qui prévoient la reconstruction de l'Ukraine avec l'argent des Européens, ça c'est assez extraordinaire. Et
2: on a l'OGNI. D'où la politique – Ah oui, de la politique… – Parce que Bouygues veut reconstruire Kiev et c'est pour ça qu'il y ah, a une... Voilà, vous m'avez donné oui, une explication. – Évidemment, il va, va se faire des, il va des
3: avec BlackRock qui… – Non mais. Bah, oui. Alexandre Vann, pour raison.
1: terminer, une question finale, et ce sera la dernière, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que finalement cette guerre en Ukraine, elle aura été le véritable déclencheur de ce schisme au niveau mondial entre l'Occident d'un côté et le reste du monde de l'autre
6: ?– Non, mais je dirais que la Russie, dans sa vieille tradition d'agite propre et de désinformation, a réussi à, alors qu'elle est encore plus blanche que beaucoup de pays qui se disent, qui sont blancs, la Russie a réussi à prendre le leadership, le contrôle, elle est l'avant-garde de tous ceux qui en veulent à l'Occident. C'est pour ça qu'on a fait une erreur énorme, avec cette ingérence en Ukraine dans les années 2000 qui a débouché sur cette guerre. Les Russes, il ne faut pas l'oublier, vont nous faire payer pendant 100 ans, cette histoire. Ne croyez pas que dans un an, on est rabibochés. Les Russes, moi, la dernière fois que j'étais en Russie, je ne suis plus allé par principe, parce que je suis un ancien fonctionnaire. Vous pensez que c'est risqué
1: pour les Français d'aller en Russie
6: Non, ce n'est pas risqué. Mais je n'y suis plus allé parce qu'en 2013, j'ai eu un voyage avec des officiels français qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu des interlocuteurs russes parmi des mêmes certains styloviki et des gens très proches de Poutine qui m'ont dit qu'ils déjà se préparaient depuis depuis plusieurs années à l'éventuel d'une lutte et d'une guerre nucléaire avec nous. Il y avait peut-être une volonté d'intimider, mais euh, euh, on nous a parlé pendant une semaine bah, à, de, de nombreuses qui avait mis reprises à, à la mort de
1: Bruno Le Maire quand il avait. Oui,
6: mais déjà depuis 2013, donc avant le, le Romaïdan, en Russie, il y a quelque chose d'extrêmement violent qui veut faire payer l'Occident, à tort ou à raison, moi je ne dirais pas qu'ils ont raison, mais à tort ou à raison. Ça veut dire que, comme on dit dans la rue, celui-là, il ne fallait pas le chercher. Vous savez, quand, quand quelqu'un va agresser un malabar euh, extrêmement dangereux, ben là, c'était un pays qu'il ne fallait pas chercher avec Allez, de l'ingérence. Le problème, c'est que maintenant,
2: c'est trop tard. – Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'on qu aime ou pas Poutine, c'est aujourd'hui, dans la situation actuelle, une digue, parce que derrière, il y a des gens comme Medvedev et d'autres… Ah. Qui sont beaucoup plus bah, jusqu'au jusqu jusqu boutistes, qui parlent de petite Russie, on voit tout de suite ce que, ce que ça veut dire. Euh, en parlant de l'Ukraine, de façon méprisante. Est-ce que c'est un mal nécessaire qui finalement de façon raisonnable légère, arrive à figer Je ne pense
6: pas que c'est un mal nécessaire. La Russie a été un ennemi. Elle ne l'était plus. Peut-être mentait-elle Elle ne l'était plus. Mmh. Nous avons réuni les conditions pour qu'elle le redevienne. Et on va le payer extrêmement cher. C'est vrai qu'il y a bien pire que lui. Au, dans le dans, dans le pouvoir profond et de, notamment les militaires ont remplacé les oligarques. Nous, on a fait des sanctions contre les oligarques, j'arrête là. Les oligarques ne comptent plus depuis à peu près 2012-2013 en, en Russie. Il les a tous mis au pas. Donc, on a fait des sanctions contre les oligarques qui ne servent à rien. Par contre, le, 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 ce qui compte aujourd'hui, c'est les militaires. Rappelons-le, et Philippe doit le savoir, en 2016, les militaires avaient dit à Poutine Il faut prendre toute l'Ukraine maintenant parce qu'elle n'est pas encore armée par l'Occident. Poutine est un des modérés par rapport aux autres parce que lui, il a attendu 2021 pour faire ce que les militaires lui disaient de faire et il l'aurait fait facilement en 2016 – Il faut savoir bien, qu il faut que
1: la, fin, que que la désolé, France et l'Allemagne, on doit, on doit sur, euh, sur les, sûr, juste on doit arrêter. les accords de Minsk, nice,
2: on dit ouais. que c'était du bidon Absolument. et qu'il fallait gagner du temps pour réarmer l'Ukraine, Dixit, Angela Merkel et François voilà, Hollande. On plus cru, voilà. – plus bah, Allez, merci
1: à tous les deux, on termine avec les caricatures d'Ignace. c'est toujours… C'est pas facile hein, de terminer sur une note humoristique après ce que vous êtes dit. Zelensky, vu par les médias, un grand chef militaire. Zelensky, sur le champ de bataille, un grand. Je vous laisse lire, je ne vois pas bien là, euh, à droite, à droite là. Un, un grand... grand comique. Comique, voilà, c'est ça. Conflit au Proche-Orient et en Ukraine, je vais m'engager, mais pour la France, on a déjà pas mal de conflits, tellement juste. Et enfin, Zelensky, sous-armé, peut-être, mais en attendant, j'ai un bouclier avec évidemment l'OTAN. Merci beaucoup, mon cher Ignace. On peut t'applaudir. Je rappelle d'ailleurs que si vous aussi comme euh, eh bien euh, peut-être euh, va le voir dans un instant Alexandre Delval une surprise vous voulez un portrait une caricature eh bien vous pouvez commander sur dessignas.com on va afficher le site internet pour l'occasion ça vous donnera un air de géopoliticien et oui parce que vous avez un petit cadeau en bonus ah, de la oui. part d'Ignace, vous avez d'abord un portrait un vrai beau portrait fait de vous pendant l'émission alors regardez oh, comme c'est beau bénéfique. donc on peut l'appeler ah, bien fort ça c'est à partir voilà à... et ça c'est la version part... d'une photo d'il y a 10 ans elle eh ben, va peut-être mais ah, ça, ça c'est la plus version caricature un peu plus jeune. Hein. Non, ça, voilà. c'est une photo On bah, l'améliore comme toujours et ça, c'est la version caricaturée qui se rapproche un peu plus de celle d'aujourd'hui. Hein. Oui. <rire> voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup au public. On peut l'applaudir bien fort. Et j'en profite donc pour remercier toute l'équipe de Bistro Liberté. Donc, à commencer par Raphaël, le réalisateur, on l'applaudit. Pierre, au son, au cadre. Ils sont comme toujours trois. Maxime, Mathilde et Charles. Sans oublier, bien sûr, la production. Arnaud, Martial et Marie. On vous applaudit bien fort. Et enfin, bien sûr, Charles Mathieu qui est au oh service. Hey voilà, merci à tous. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Bistre Liberté. Merci beaucoup, Charles Alexandre Delval. Bonne soirée. À tous,